0: Hör mal. hast du schon geduscht? Nee? Dann bist du hier sowas von richtig. Ich bin körperlich und physisch topfit, sagte Icke Hessler. Und somit begrüße ich an diesem Ostermontag <lacht> meine beiden Fitnesstrainer, Dennis und Kevin. Hallöchen.
1: Ja, sportliche Fitnessgrüße, ihr lieben Kollegen. <lacht>
0: Ja, äh, auch von mir,
2: ähm, herzlich willkommen, äh, nochmal äh, frohe Ostern, ist gerade Ostermontag, deswegen kann man das noch sagen. Ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Zeit gehabt, eine schöne Osterzeit mit euren Liebsten. Ähm, ich muss mich jetzt mit den beiden hier rumschlagen. Vorhin sah es noch so aus, als ob wir aus, von der Beerdigung zurückkamen, weil wir alle in schwarz waren. Jetzt hat sich Dennis leider Gottes die Schalke-Jacke noch drüber geworfen. Ja, Erst tut weh, Aber tut weh in Augen. Da komme ich jetzt auch mit klar. Ah, ein bisschen frisch ja. hier bei
0: mir. Ja, und ihr, wir hoffen, dass ihr euch auch alle eure Eier gefärbt habt. Ja. Den Hodensack in kaltes Wasser hängen.
2: Aber Vorher mit Zwiebeln aufkochen. Ja, und Essig. Wasser. Und Essig, ganz wichtig. Ja, und
0: Essig. Sonst ist Essig. Das will ja keiner.
2: Hast du auch ein Ei gefunden, Nils?
0: Ja, aber nur eins. Am Wochenende. Also, nur ja, eins? Ich war ein bisschen überrascht. Aber ich gehe nachher nochmal duschen, dann gucke ich noch mal runter, ob da wirklich alles korrekt ist. Ähm. <lacht> ist ja.
2: Wir befinden uns doch in der, in der Dusche danach. Ja. Kannst du ja jetzt mal
0: gucken. Ja, wir müssen mal überlegen, ob wir nicht mal einen Podcast <lacht> unter der Dusche machen.
2: Oh ja. ja. Ja, super Idee.
0: Kostet wahrscheinlich un unfassbar viel Wasser. Ja? Aber äh, muss man durch, wenn man wenn man, <lacht> wenn man Duschen ist, will. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, Freunde.
2: Ja, schönes, schönes Zitat auch, Nilsson. Ja. Ich wusste gar nicht, dass ah. ich dein Fitnesstrainer bin oder wir. Ike Hessler. Wir beide. Ja. Äh, müssen wir noch ein bisschen arbeiten, so wie ich das jetzt gerade optisch feststellen kann. <lacht> Vielen Dank. Also, <lacht> ein bisschen Bauchbeine Po, muss da noch passieren, Nilsson. <lacht> ja,
0: ich will ja noch durch die Tür passen. Ich muss ja so schon immer quer gehen, weil ich so ein Muskelberg <lacht> bin. <lacht> Das ist auch anstrengend. Ich sage jetzt schon, wenn,
1: wenn Nils irgendwo reinkommt, ja, machen wir mal Licht an, so ja dunkel auf einmal. Ja, <lacht> <lacht> irgendwie ein bisschen, Ach,
0: nee, Nils ist da. <lacht> ist ein bisschen muskulöser geworden seit ein paar Minuten.
2: Ah, zugelegt. Ja, du hast das selbe Programm wie Leon Goretzka wahrscheinlich. Ja,
0: ja den, hab ich gemacht. dem habe ich mein, äh, mein Fitness-PDF zugeschickt. Ne? Dein, Also,
2: ja. er hat nach deinem Plan trainiert. Nach ah,
0: Leon, zwei Millionen Euro, kein Problem. Und dann sieht er auf einmal aus wie, ne? wie der Hulk aus dem Pott.
2: Ein stein gemeißelter
1: Mann.
0: Genau. Ja, ich darf mich auch nie äh, langsam Leuten nähern, weil die denken immer direkt, wenn eine Sonnenfinstern ist, wenn ich hinter denen stehe. Ne? Ja, die ist, <lacht> ja, die ist, ist eine Bürde, aber man arrangiert sich. Ne? Man arrangiert sich.
1: Du wirst auch in der Fußgängerzone angesprochen, ob man sich mal eben hinter dir umziehen kann, oder? <lacht> wenn man irgendwann mal anprobieren will. <lacht> Entschuldigung, können Sie mal kurz stehen bleiben. Ich müsste mal eben eine Hose anprobieren. Ich, ich arbeite... Schildergasse Köln, kein Problem. Ich arbeite
0: nebenberuflich als äh, Umkleidekabine in der Schildergasse. <lacht> Verrückt. Das ist eine schöne Vorstellung. Ja. Vorhang gibt nicht, aber muss man auch mal was mitbringen. Ich kann ja nicht alles machen. Dafür es schattig. Ja. Oh, ein bisschen kalt jetzt. Ne? Oh. Ja... Apropos Schattig. Dortmund, ne, Gewinn. kommen wir gleich drauf zu sprechen in unserem äh, in der Bundesliga-Rubrik. Oh, was ist das ein mieser Hund? Denn diese...
2: <lacht> Wenn du schon so anfängst hier in heute, ne?
0: <lacht> tut mir leid. Ja,
2: mein Freund warte ab. Ja,
0: ja, ja ne, ich nehme mich zurück. Ich, ich nehme das zurück, tut mir leid, Gewin. <lacht>
1: Ich fand das ganz gut.
2: War echt okay. Die, jetzt kommst du auch Mann noch Spiele. aus deinem Abstiegsloch da unten rausgekrochen. Ja, oder? komm. Hör mir das auf. Jetzt kann er
1: keiner mehr ernst nehmen, ist doch okay. <lacht> ich kann mich gerne über das äh, amüsieren, was jetzt aktuell da ne, Beim
2: Nachbarn ja, los ist. Ja, dann lass auch uns, auch mal uns doch mal gemeinsam amüsieren. Ne? Jetzt müsste,
0: der Dennis, ja, gerne, jetzt müsste gerne. der Dennis mir eigentlich nur einen drücken, damit wir einen Ausgleich haben.
1: Ja, ein schlechtes Spiel <lacht> von Bayern gestern vielleicht. <lacht> Ah nee, das hat mich jetzt
0: ja, ganz nicht so. Nicht. Das hat mir jetzt, äh, hat ja, jemand gerade mit einem Stück Papier nach mir geworfen?
2: Ah. Also ich habe gehört, Hansi Flick wird Bundestrainer. Ah okay. stimmt. Freue ich mich schon drauf.
1: Ja stimmt, schade. Ja, ja gut. Kevin, danke, danke für die Hilfe. Nachbar.
0: Ach schön. Ja und das und alles. vieles mehr werden wir natürlich jetzt in die Dusche danach Folge 7, besprechen. Ich freue mich drauf. Freunde, erst die Bundesligaspiele, dann kommt ein Fun-Fact vom Dennis. Dennis, hast du was Schönes vorbereitet?
1: Ja, ich denke schon. Ähm, ja, den Fakt, den geht man eigentlich. Also, äh, ich denke schon, dass der eine oder andere den schon mal gehört hat. Mhm. Aber ich denke, es ist ganz in Ordnung, den nochmal aufzufrischen und äh, da den Erinnerungen nochmal ein bisschen zu helfen.
0: Ja, man muss das Rad ja auch nicht immer neu erfinden. Ne? Natürlich nicht, so. natürlich nicht. Ich kann noch mal ein Stück zu Fuß gehen. Ja, mit dem Allenfelder <lacht> hast du natürlich in Folge 4 schon, äh, schon einen ganz hohen Standard gesetzt. Ich freue mich drauf. Ich
1: denke, Kevin ich auch. Ja, aber auch der Allenfelder ist aber auch eine sehr gute Geschichte. Ja, also die, ist schon, die Geschichte an sich ist schon echt der Hammer.
0: Ist nicht umsonst, ich glaube, von uns allen die Lieblingsfolge bisher. Ich,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Und unser Roadtrip nach ja. Bremen ein äh, Allenfelder Trinken ist ja auch schon halb geplant, wenn es wieder geht. Ja,
1: genau. Yes. Wird stattfinden.
0: Ja, dann haben wir natürlich auch wieder unsere Rubrik internationales äh, Unten-Quiz, das ich heute vorbereitet habe. Und das wird, glaube ich, richtig schwer. Also wer vor Hinweis drauf kommt, dem gebe ich sogar zwei Allenfelder aus, Freunde. Ich oh. bin ja gespannt. Uh. Also wenn ihr Durst habt, ratet richtig. Und am Ende gibt es dann wieder die Tipps. Kommen wir zur Bundesliga, Freunde. Wolfsburg gegen Köln. 1-0 durch brikalo Ja, was sagt er zum Spiel? Ja,
1: Mal wieder ein Endspiel für Markus Gisdor, würde ich sagen. Ne? Ja. <lacht> er hat ja gefühlt jetzt jede Woche ein Endspiel. <lacht> Egal gegen wen. Äh, aber ich glaube, er ist noch im Abendstand jetzt. Ne? Ich habe nichts weiter gehört heute, Nö. beziehungsweise auch gestern. Sieht gut aus. Ja, schade. eigentlich so F F FC eigentlich gut, gut äh, reingekommen. Ne? Eigentlich gut gestartet. Dicke Chance durch Hector dazu anfangen. Also wenn da jetzt ein anderer gestanden hätte und nicht Hector, dann wäre das Ding vielleicht so reingegangen. Er hat ihn, glaube ich, an die Latte äh, zur Latte, an die Latte geschossen. Der Gehektort, nee, wenn man so schön, ja genau, wenn man so will. Und ja, dann irgendwann Wolfsburg, äh, dann doch der Zepter übernommen, Tor gemacht und danach hat Köln, glaube ich, auch nichts mehr so richtig dagegen zu setzen gehabt. Nach dem 1-0 für Wolfsburg.
0: Ja, man könnte Jonas Hector jetzt in Hecklatte umbenennen und nicht Hector. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Starker Tobak
1: hier am Montagvormittag.
2: <lacht> oh, zu
0: viel Kaffee getrunken. Kevin, ja. <lacht> was sagst du zum Spiel? Wolfsburg ist ja, oder war bis vor dem Spieltag ja noch Konkurrent für Dortmund auf dem Champions-League-Platz. Ich denke, der sollte gesichert ja, nee. sein. Ne? Ich glaube, dass der Zug
2: auch vorm Spiel schon abgefahren war für Dortmund. Aber Wolfsburg ist ja heimstark. Ne? Die haben noch keine kein Spiel verloren zu Hause, diese Saison. Mhm. Und dabei ist auch geblieben. Schade, finde ich, für die Kölner. Ähm, aber der Gießdoll, ne? Wenn er jetzt noch eine Woche bleibt, dann äh, wird es nächste Woche besser, mit Sicherheit. Ja. Aber haben auch nicht, haben auch nicht viel, die Kölner haben auch nicht viel getan. So. Wie am Anfang, wie Dennis sagt, Hector mit dem latten aber ansonsten war da nicht so viel. Bosburg hat jetzt auch nicht so überragend gespielt und äh, groß überzeugt, hatten so ein, zwei Möglichkeiten durch Wekos auch, ähm, aber ja, macht Prekerlo das, das Ding schön rein, schöne Vorarbeit, wie ich finde, von, von Wekos, wie er den so noch zu ihm stolpert, mehr oder weniger. Und, ja, war schon, ja, war schon ein paar unglückliche Situationen hintereinander für den FC, eigentlich
1: in der Situation. Ne? Ja, also es ist ja. ja gefühlt, irgendwie war jeder vom FC, vom FC war irgendwie mal da mal mit mit involviert kurz in der ganzen Aktion, Weko stolpert sich da durch und dann der brecker ist auch irgendwie gefühlt an drei, durch drei Leute nochmal durch. War ein äh, bisschen kurios, aus der Kölner Sicht.
0: Ja, das Abwehrverhalten war auf jeden Fall nicht vorhanden, also... Null Zuordnung und nicht, äh, nicht so gut,
1: ja. Nee, das darf nicht so, das, da, so ein
0: Gegentor darfst du nicht kriegen. Und wenn du in Wolfsburg einen Punkt, Punkt mitnimmst, äh, gegen Dortmund hast du einen Punkt mitgenommen, dann spielst du nächste Woche gegen Mainz, holst vielleicht einen Dreier, dann sieht diese Tabellensituation schon mal ein bisschen entspannter aus. Naja. Mal gucken. Also, nächste Woche ja, entspannt. so ist es eng,
2: so ist es richtig eng da unten. Ja. Ähm. Und die, ich meine, die Wolfsburger sind auch, auch schwer zu knacken, so ne, die haben. Ähm, ich glaube, die letzten fünf Spiele ohne Gegentreffer. Also, da muss er auch erstmal vorbeikommen. Kölnern ist nicht so viel dazu eingefallen.
0: Ja. Na, jetzt Svensson ist ja wieder da. Ne? Ist Schon mal ganz gut. Äh, Andersson, Entschuldigung. <lacht> ich war gerade bei Mainz. Hat mal wieder einen Stürmer vorne drin. Mal gucken. Ja, Wolfsburg, Dritter mit elf Punkten vor Platz fünf. Kevin, wer steht da?
2: Ja, gefestigt, oder? Die Borussia, würde ich sagen. Ja, geht so. Punkt, Punkt gleich beim Sechsten, glaube ich.
1: <lacht> Ehrlich. Ach.
2: Ja, schön, Europa League, finde ich super. Emre Can auch, der hat da voll Bock drauf, hat dann nach dem Spielinterview gesagt. <lacht> äh, warum nicht? Haben wir noch nicht gewonnen. Also müssen wir den, Re den Reviernachbarn noch gleich tun, diesen Cup auch mal nach,
0: nach Dortmund zu holen. Ja. Und der Emre kann seine Chance nutzen, auch in der Europa-League mal was zu zeigen. <lacht> ja, kommen wir doch jetzt. Ja, willst du ja, jetzt also über dieses Spiel reden oder was? Ja, Dorf, machen wir direkt weiter. Dortmund-Frankfurt, Kevin.
2: Ja, dann, dann sag doch mal was dazu. Ich, ich, ich würde gerne erst mal zuhören, willst bevor ich, zuhören? ich mich dazu äußere. Nee, ja, 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 du, du willst mal. zuhören? Mal, hat ja. <lacht> das sind wir nicht gewohnt, nee, Kevin. Das, nee, das
1: finde ich, ja, find ich nicht in Ordnung. Ich finde, es anfangen
2: sollte. Das finde ich nicht, so, nicht in Ordnung. Jetzt wird geschreikt hier, die Gewerkschaft. Ja, ja, gut. Da ich nicht mit. <lacht> Hallo, Schiedsrichter, äh, Kevin. Hier ist superschönes Spiel. Die Dortmunder sind richtig gut in die Partie gestartet. <lacht> 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 Nein, äh, mir ist von Anfang an aufgefallen, also nee, ganz vorweg möchte ich einmal äh, den Schiedsrichter der Partie loben, äh, Manuel Gräfer hat eine, eine wunderbare Spielleitung da äh, abgeliefert also äh, alles in allem wirklich es war ein recht hin und wieder recht hartes Spiel, Frankfurter sind ja auch ein bisschen bekannt dafür ne? ähm, ähm, auch körperlich dagegen zu halten, wir hatten glaube ich in der ersten Halbzeit schon drei gelbe Karten die Frankfurter, aber Manuel Gräfer hat immer den Überblick äh, bewahrt und hat, äh, hat das Spiel gut geleitet keine Fehlentscheidung äh, gefällt also dementsprechend von dieser Stelle mal ein großes Lob an ihn. Ähm, das Lob kann ich der Dortmunder Mannschaft leider nicht weitergeben, weil boah, mir hat. also das ist das, mit das wichtigste Spiel des Jahres. <lacht> ihr lacht, ihr also seid so Hunde. Seid <lacht> Na ja, oh, äh, schon das wichtigste, wichtigste Spiel des Jahres, ähm, vor allen Dingen auch im Hinblick auf, auf Dienstag. Ja, wenn du wenn du hier Frankfurt zu Hause weghaust und äh, dann gehst du mit einem ganz anderen Gefühl äh, am Dienstag äh, fliegst du nach, nach Manchester und ähm, ja das da war nichts also die ganze Körpersprache allen voran Erling Haaland der ähm, wenn er so weiterspielen möchte, habe ich gestern auch schon mal zu Dennis gesagt, wenn, wenn, wenn er so weiterspielen möchte, viel lamentieren, viel meckern, viel, ach, das passt mir nicht, spiele doch den Ball lieber dahin. und äh, Ja, dann kannst du gerne auch woanders hinwechseln, wenn du möchtest, ähm, weil so jemanden brauchen wir nicht. Ähm, da sehe ich dann aber auch einen Emre Can oder auch einen Hummels, einen Kapitän Marco Reus in der Verantwortung, die Jungs einfach auch mal ähm, denen mal mitzuteilen, Freunde, wir. Probieren jetzt hier alles, ähm, positive Körpersprache, wenn da irgendwas mal nicht gelingt. Ja, munterputzen, weitermachen, so, das hat mir alles gefehlt und dementsprechend hat Frankfurt letztendlich auch verdient, 2-1 gewonnen. Ähm, die einfach an sich geglaubt haben, die ähm, ähm, sehr gut im Spiel waren, immer gefährlich waren. Und, ja, letztendlich ein hochverdienter Sieg und Nilsi meldet sich, er möchte. Möchte gerne jetzt irgendwas sagen.
0: Ja, wir haben ja eine äh, überragende Kommunikation hier in unserem Videopodcast, äh, dass wir immer aufzeigen, wenn wir was sagen. Und äh, <lacht> <lacht> man fühlt sich dann mit so einem klugscheißer Kind in der, in der hintersten Reihe und so, äh, ich hätte dich auch gerade gar nicht drangenommen, Jules. <lacht> <lacht> in der Waldorfschule. Also. Ja. Ähm, ich wollte nur kurz auf das, auf diese saharland geschichte eingehen. Was du sagst, ist absolut richtig und ich finde, er verunsichert damit auch so eine komplette Mannschaft, weil wenn du immer Haderst oder haarlandst, ne, auch wieder ein brutaler mhm. Witz aus der, aus der Kiste, ähm, dann verunsicherst du ja auch automatisch deine Mitspieler. Ne? Das heißt, wenn jetzt ein, die Granate Nico Schulz von links kommt und Haaland erwartet immer den Ball da und da, nimmst du die, setzt du diese Spieler komplett unter Druck, dass sie den Ball auf jeden Fall zu dir bringen. Und dass sie vielleicht ein bisschen Angst haben, diesen Ball zu spielen, weil er vielleicht nicht zu Haaland kommt oder nicht so in die Halbhöhe kommt oder wie auch immer. Und dann vielleicht nochmal lieber einen, einen Pass zurückspielen oder nicht so dieses Risiko gehen. Ja, genau generell
1: ja generell auch kein gutes Gefühl im Spiel haben, weil er auch immer Angst haben, dann was falsch zu machen, dann meckert er wieder da vorne. Ja. und Ich finde dann grundsätzlich mit seinen 20 Jahren, also Haaland hinterher, her, super Typ und geiler Spieler und so, aber der ist immer noch 20 und der müsste eigentlich beim Training noch die Hütchen mit aufstellen und abbauen, wie das ja üblich ist bei der Senior und dass die Jüngsten alles auf und abbauen. Also ich weiß gar nicht, wer das einen Aufriss jetzt macht, also zumal du dann hörst am 1. April, was ich tatsächlich erstmal für einen april gehalten habe, von wegen äh, Rayola ist mit, mit Inge Haaland, mit seinem Vater, ist er durch halb Europa unterwegs, und hört sich die Angebote von den Topclubs an. Was soll das im Moment? Also in so einer wichtigen Phase für Dortmund äh, muss man jetzt mal bei Real Madrid äh, vorbeifahren und, und in Barcelona und mal hören, was die so zu bieten hätten, falls denn da eventuell was gehen würde. Äh, und dann jetzt gestern äh, oder vorgestern, wie Kevin schon sagt, dann so eine Körpersprache da an den Tag legt, irgendwie über die quasi komplett 90 Minuten. Also finde ich eine Frechheit. Und dann bin ich auch ganz bei Kevin, der sagt, äh, ja,
2: dann kannst du auch gehen, wenn er so jetzt hier weiterlaufen soll. Ja, ich erinnere, ich erinnere nur mal an die ersten Spiele, die er für uns gemacht hat. Da war es ein ganz anderes Auftreten. Der hat sich bei jeder Aktion, die einem Mitspieler gelungen ist, mitgefreut. Du hattest immer das Gefühl irgendwie, als ob er, wenn jetzt beispielsweise Reus eine Bude macht, hast du bei Haaland das Gefühl, er hat die selber erzielt. So hat er sich gefreut. Mit den anderen. Und, und da muss er, muss er irgendwie wieder hinkommen. Sonst wird er auch keine Bude machen. Weil, ich meine, er hatte ja gestern ist ja auch angespielt worden und, oder vorgestern, hatte hatte gute Möglichkeiten, zweimal alleine vorm Keeper und macht macht das Ding nicht rein. Ja, dann musst du dir an deine eigene Nase fassen. so ne? also, Du kriegst ja die Bälle in der ersten Halbzeit, <lacht> gab es die eine oder andere Gelegenheit, wo er, wo er hätte äh, das Tor machen können, hat er aber nicht. Ähm, die Geschichte mit, mit Raiola und ähm, seinem Vater, da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, dumme ähm, dum dummer Zeitpunkt einfach. Ähm, ähm, ich habe es nicht verstanden, Ich hab's nicht von Raiola erwartet man ja sowas, ja, aber von, von dem Vater von Erling Haaland, äh, von Alf, äh, hätte ich das ehrlich gesagt nicht so erwartet, dass er da mitfliegt und, und ich meine, sowas kann man ja auch ein bisschen diskreter lösen und ähm, beispielsweise am Telefon ja. machen, aber ja. Na ja, wir, wir alle kennen ja äh, den, den Raiola, ich glaube, dass er da schon auch ein bisschen ähm durch die Öffentlichkeit dann auch ein bisschen Druck ausüben möchte. Ähm ja,
1: ich habe auch, auch irgendwie gelesen oder, oder gehört, dass äh, der Präsident von Barca, äh, dass der eventuell auch einen Fotografen da hätte, also hingeschickt hat, um zu zeigen, so ich bin hier an ganz dicken Dingern wieder dran und es geht wieder aufwärts. Aber was willst du denn in Barcelona? Also ich frage mich, wie die an der so was stemmen wollen im Moment. Ne? Also grundsätzlich. Aber ja, um nicht abzuschweifen, äh, völlig unnötig, meiner Meinung nach. Und der Inge Haaland, der ja auch selber ein Spieler war und ich glaube auch ein ganz korrekter Spieler vom Typ her, äh, der weiß auf jeden Fall, was er zu bedeuten hat, wenn der mit dem Berater von seinem Junior, der nun mal Erling Haaland ist, durch Europa reist und da irgendwie bei den Clubs abklappert, der weiß schon, was das bedeutet, wenn er rauskommt. Und die haben ja auch keinen Hehl daraus gemacht, also die haben ja nichts dafür getan, dass er das nicht rauskommt. Wie du schon sagst, das kann man beim Telefon, da kann man auch über Skype, Video, Zoom, was weiß ich, was heutzutage alles gibt. Da muss ich jetzt nicht am 1. April irgendwie durch drei Länder reisen, da gefühlt.
0: Ja, ich fand Kevins Diskretionswort sehr, sehr passend, weil natürlich ist es klar, dass ein Berater und auch der, oder beide Berater dann gucken, was machbar ist, ne? aber du, die wurden, oder der, der Vater von Haaland wurde mit einer Limousine am Barcelona-Flughafen abgeholt, ganz öffentlich, ganz offensichtlich, sowas muss einfach nicht sein, klar will der seinen Schützling unter den Menschen bringen, mit natürlich auch viel Profit und Managerzahlungen, aber sowas kann man auch einfach ein bisschen unter ferner liefen laufen lassen, du bringst ja nur Stress in diese ganze Situation, die bei Dortmund eh schon schwierig ist, und damit zurück zu Kevin.
2: Ja, ähm, damit zurück zu Kevin. Ja, ähm, wie gesagt, also die, die Aktion von den von den beiden fand ich nicht gut, auch vom Timing her fand ich es nicht gut nach so einem wichtigen äh, vor so einem wichtigen Spiel. Aber das hatte für mich nichts mit der Leistung auf dem Platz am Samstag zu tun. Da, ähm, da gilt es eigentlich andere Tugenden auf den Platz zu bringen und äh, da habe ich nichts davon gesehen. Auch Aki Watzke hat ja nach dem Spiel im äh, Interview gesagt, dass er sehr enttäuscht ist und er äh, hat die mangelnde Einstellung beklagt und dementsprechend kannst du da nicht als Sieger vom Platz gehen, das funktioniert dann in dem Fall nicht ja.
0: Jo, ähm ja, ist natürlich jetzt schon, schon ziemlich weit Man, viele sagen ja, Europa League ist jetzt da oder ist damit safe, beziehungsweise Champions League ist, ja ist mal nicht dabei ähm Du warst ja immer... Ja, es
2: sind, es sind sieben Punkte ne, auf Frankfurt. Ähm, wir haben noch sieben Spiele. Ne, so weit, ja, genau sieben Spiele. Natürlich, wenn du wenn du jetzt mal eine, eine Serie startest und mal ein, zwei, drei Spiele am Stück gewinnst und Frankfurt mal Punkte lässt, dann sind es auch ganz schnell mal wieder nur drei oder vier Punkte. So, und dann wird es spannend. Also es kann natürlich noch passieren, aber ich gehe jetzt auch mal nicht davon aus, dass die Frankfurter so einen Abfall bekommen, äh, einen Leistungsabfall, dass sie äh, äh, jedes Spiel verlieren. Natürlich ist es noch möglich, aber ähm, ich glaube, hast wir du, sollten uns jetzt... Hast du
1: das, euer Restprogramm im Kopf gerade, was ihr noch so habt?
2: Ähm, nee, kann ich dir. Ja, okay. Aktuell nicht. Ich weiß nur, dass Frankfurt gegen Wolfsburg noch spielen muss. Ja, ist auch schon mal gut. Ähm... Ja, also ich sage auch, grundsätzlich wird es sehr ja schwer, sieben
1: Punkte aufzuholen, aber es ist nicht unmöglich. Ne? Wie Kevin schon sagt, Frankfurt, die sind ja auch mal immer wieder für einen Unentschieden irgendwie gut. Wenn du dann jedes Mal mit dem Sieg da reinknallst äh, als Dortmund jetzt, dann hast du auf jeden Fall noch eine Chance, den vierten Platz noch zu erreichen. Aber dafür müssen sie jetzt auch wieder erstmal ein bisschen Ruhe reinkriegen aktuell. Ja, wenn sie
0: drei Punkte gegen äh, Wolfsburg ja auch, liegen ja. lassen ne? nächste Woche, dann ist da schon was machbar.
1: Ja, das wäre wär jetzt mal wichtig, ne, da äh, mal drei Punkte zu holen, um mal ein bisschen Ruhe in den Karton auch zu kriegen. Also wir haben äh, jetzt
0: erstmal,
2: wir müssen nach Stuttgart, ja, nachdem wir in Manchester waren, ähm, dann spielen wir zu Hause gegen Bremen, äh, zu Hause gegen Union Berlin und dann in Wolfsburg ja. sind die nächsten Spiele.
0: Ja, Wenn Frankfurt dann nächste Woche gegen Wolfsburg ein bisschen was liegen lässt, Echt, der Wolfsburg ist weg, denke ich, elf Punkte äh, zu und das ist, denke ich, mal durch. Hm. Ja. Was ich noch interessant finde, was ich, wo ich von euch mal die Meinung erfragen möchte ist sollten Wolfsburg und Frankfurt beide in die Champions League kommen? Ist natürlich zu hoffen, dass die Mannschaft so zusammen bleibt. gehen wir mal davon aus, das ist so Meint ihr, die hätten eine Chance? Kevin? Hm.
2: Bei Frankfurt ist es, äh, ist es so eine Frage, weil man ja nicht weiß wie, wie da noch die Veränderungen sind ähm, ne? also gerade was Adi, Adi Hütter betrifft der jetzt bei Gladbach im Gespräch ist, ähm, boah, wenn die den abgeben sollten, dann, dann muss er erstmal wieder jemanden finden, der, der die Truppe genauso im Griff hat. Und ähm, dann wird es, glaube ich, schwierig. Mit die Hütte an der Seite, an der Seitenlinie. Ja, warum nicht? Ey? Ich hoffe dann, dass dann auch wieder Zuschauer erlaubt sind, weil die Frankfurter, wenn die in Europa unterwegs sind, die machen ja richtig Rabatt so. Ne? Und das hat dann auch noch immer mal nochmal auch eine Auswirkung auf, auf die Leistung der Mannschaft und dann können die da mit Sicherheit was erreichen. Wolfsburg, ja warum nicht? Wir haben irgendwann im letzten Podcast oder in dem davor schon mal drüber gesprochen, dass ähm, die sich noch ein bisschen ähm, breiter aufstellen müssen, die Wolfsburger, also dass die Bank noch ein bisschen besser besetzt sein müsste, aber ansonsten ähm, Vorrunde, also die Gruppenphase, die können sie auf jeden Fall beide überstehen mit ein bisschen viel Glück und, um, und guten Spielen. Ja,
0: ja ähm, bevor ich Dennis frage, kurzer Einwand. Wenn man sich Leverkusen und Hoffenheim anguckt, da denkt man auch jedes Jahr, oh da, da sind schon Chancen, mal richtig weit zu kommen. Und dann fliegen die halt immer gegen Mannschaften aus und denkst, das muss einfach nicht sein. Und ich würde aktuell, mhm. wenn die Mannschaft so spielt und so weiter bleibt, äh, und dass mit dem Trainer auch alles funktioniert, dann sehe ich die Chancen ganz gut. Äh, kommt natürlich auch voll auf die Gruppe an. Du kannst gegen City, Real und... Äh, Lille spielen, ne? Kannst aber auch gegen äh, Luzern und was weiß ich spielen. Wie siehst du das, Dennis?
1: Ja, bin ich, bin ich bei euch. Äh, wollte ich auch gerade sagen. Ein guter Punkt ist die Gruppe, also Stichwort UEFA-Koeffizient. Ich glaube, bei der Eintracht sollte der gar nicht so schlecht sein. Ich weiß gar nicht, zählt der von der Euroleague dann mit dabei? Normal wohl, ne? Es ist, ist, ist doch fünf Jahreswertung. Weiß nicht genau. Auf jeden Fall, ja, UEFA-Koeffizient, <lacht> wie auch immer. Also wir wissen es nicht. <lacht> also Gut, ich nicht. weiß es nämlich auch nicht genau. genau. Guter Dankeschön genau. auf an das Thema. Ganz fachmännisch hier.
2: <lacht> hier der Koeffizient oder wie das Ding heißt. Ja, aber ich, ähm. ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass er da auch. Also ich meine, es ist ja europäischer ich Fußball. Jetzt,
1: genau, ich jetzt nämlich auch. Also sollte da Frankfurt vielleicht dann. Äh, können die vielleicht ein bisschen Losglück haben. Bei Wolfsburg sieht es, glaube ich, anders aus. Und da bin ich ganz bei dir, Nils. Also wenn du da eine Krachergruppe erwischt ja, dann wird es äh, auf jeden Fall schwer. Also egal mit welchem Kader jetzt auch immer. Und äh, Frankfurt sehe ich dann auch ähnlich wie Kevin. Also da ist ja nicht nur der Trainer aktuell ja scheinbar auf der Kippe, obwohl er vor zwei, drei Wochen gesagt hat, dass er auf jeden Fall bleibt. Andersrum hört man, dass er auch eine Ausstiegsklausel hat. Äh, und Bobic geht ja auch, ne? also Bruno Hübner hört auf, das ist ja nicht nur der Trainer, also die müssen sich da ja auch mehr oder weniger komplett in der in sportlichen ähm, Abteilung neu aufstellen. Da muss man gucken, wer da kommt. Äh, ich glaube, dass hat das auch für Adi Hütter eine große Rolle spielt, wie der seine Zukunft plant, wer da kommt. Ob der da Mitspracherecht hat oder ob der da gefragt wird, das weiß man nicht. Auf jeden Fall findet er nicht so gut, dass äh, Bobic und Hübner beide aufhören, das ist auch klar. Und dann wird man sehen. Aber ja, klar, wenn, wenn das Stadion wieder voll ist, äh, was die, die Eintracht-Fans da bewirken können, das haben wir alle gesehen und mit Freude beobachtet, äh, das kann ich schon mal richtig nach vorne peitschen, jetzt ne? wie zu Hause, ganz klar.
0: Absolut, ja. Und äh, es wäre ja eigentlich zu wünschen, dass Frankfurt auch mit dem Vorstand, mit dem ganzen Drumherum einfach so zusammenbleibt, weil das, ne, wie ihr schon sagt, dann komplett auf Null wieder alles. Du musst einen Trainer haben, der die ganze Mannschaft versteht, der das Spielkonzept, was funktioniert, ja auch weitersetzt, also es ist...
1: Ja. Also der, der Übergang von, von Kovac zu Hütter hat ja wunderbar funktioniert, also es gab auch, glaube ich, viele, die nicht so gedacht hätten, ich persönlich auch, weil ich aber auch einfach, weil ich den Adi Hütter nicht so richtig kannte und das hat ja äh, bravourös funktioniert. Ob man das wieder hinbekommt, ach, wage ich fast zu bezweifeln. Also Frankfurt ist tatsächlich nur zu wünschen, dass Adi Hütter einfach bleibt, mhm. äh, dass der so, äh, sag ich mal, die Konstante da dann aktuell in der Situation bleibt. Und da äh, dann neuer Vorstand und Sch Sportdirektor, was auch immer da neu kommt, dann mit ihm zusammen weitermacht, das wär, wenn ich würde ich mir persönlich ganz äh, wünschen.
2: Ja,
0: Problem nur, ähm, ne, gerade Spieler wie Kamala, wie Kostic, wie äh, Silva, auch Jovic, der ja nur ausgeliehen ist, äh, was passiert mit denen? Ne? Also ich glaub, wenn die drei Younes. sollen, Yunis, genau, von Neapel, aber das scheint wohl ganz gut zu laufen, die Verhandlung, dass der da bleiben kann. Ich glaube auch, ja. Ja, ne, und das sind halt alles Spieler, die sehr beliebt sind am Transfermarkt, wo ja auch schon einige Gerüchte ja, da absolut. sind. André Silva zum Menu oder... Ähm, puh, also, ich würde mir sehr wünschen, dass die einfach zusammenbleiben und dann haben die auch echt eine ganz gute Chance, glaube ich. Also, die haben Bayern geschlagen, die müssen sich also nicht vor großen Vereinen äh, verstecken. Ja, wie ist das bei Wolfsburg für euch, Dennis?
1: Ja, wie gesagt, Wolfsburg sehe ich eher schwierig. Also, so ein Weghorst, da bin ich mal gespannt, ob man den auch halten kann. Der, also, der war ja irgendwie gefühlt von einem Jahr, wollte der, glaube ich, hatte Tottenham, glaube ich, den ins Auge gefasst äh, als Bäcker für Harry Kane. Das hätte der wohl selber wohl auch gemacht. Nur Wolfsburg hat sich quergestellt, so habe ich das mal gehört. Äh, also, wenn er wenn er anstatt in Wolfsburg zu bleiben, schon damals lieber nach Tottenham, hinter Harry Kane irgendwie wechselt, wage ich zu bezweifeln, ob man den gut halten kann, den Dekorst. Also der scheint da nicht so sehr mit Wolfsburgs verbunden zu sein. Also super Stürmer, den werden sie auch gut verkaufen können. Äh, aber der ist auch schon ein Stück weit eine Lebensversicherung bei denen natürlich. Und äh, so wird es dem einen oder anderen auch gehen. Also Maximilian Arnold wird mit Sicherheit bleiben, <lacht> bin ich mir sicher. Aber sonst äh, sind das für mich alles, also alle Aufstrebenden, da aktuell sind absolute Verkaufskandidaten. Meiner Meinung nach. Und da wird man sehen, äh, inwieweit das da eine Änderung geben wird im Kader.
2: Ja, bei Vekors bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich, ich bin nicht darüber informiert über das, was du gerade erzählt hast, dass er da irgendwie in Tottenham schon mal angeklopft hat, aber ähm, na, jetzt spielt er nächstes Jahr Champions League ähm, für, mit Wolfsburg. Vielleicht ist das für ihn auch ein Argument und äh, da spielt er auf jeden Fall und in äh, Tottenham möglicherweise nicht immer von Anfang an, also warum soll er nicht ja, bleiben? Ja, natürlich, das, das war ja klar, mhm. wie
1: gesagt, auch als Backup für Harry Kane. Also so habe ich das mal irgendwo gelesen. Ne? Kann auch natürlich kompletter Schwachsinn sein, absolut. Ähm, klar, Champions ich auch, League dass ist, ich, ist dass natürlich, sie... natürlich ein Argument, ne? aber der wird auch dann nicht irgendwie äh, zu einem europa league Club wechseln, glaube ich, wenn er dann wechseln würde. Und man wird sehen, aber klar, Champions League und Stammplatz
2: sind natürlich ein, zwei gute Argumente. Ich glaube, dass die, die, die Spieler von Frankfurt international mehr für Aufregung sorgen als die Spieler von Wolfsburg, komischerweise, obwohl die beide Mannschaften ja sehr erfolgreich sind, aber ähm, Im Zusammenhang mit Silva, Jovic, Kostic hast du natürlich immer ein bisschen mehr als mit, äh, äh, keine Ahnung, Schlager, Wilkhorst und Co. Ähm, ich glaube, dass der Wolfsburger Kader schon auch für die kommende Saison relativ kompakt zusammenbleibt, gehe ich mal von aus. Ja.
1: Kann natürlich auch sein, natürlich. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist da für mich jeder eigentlich ein Verkaufskandidat, wenn, die, wenn da der gewisse Verein kommt, die gewisse Ablöse angeboten wird. Vielleicht versuche ich mich auch.
0: Ja, ich würde auch äh, Wolfsburg eher zusammen sehen als Frankfurt. Ähm, aber bei Wolfsburg muss man natürlich sagen, dass ja in den letzten Jahren, wie man gesehen hat, dass auch wenn sie eine erfolgreiche Saison hatten, haben ja, wir DFB-Pokal gewonnen und sowas, äh, Champions-League-Teilnahme und dann war De Bruyne weg, dann war Perisic weg und die ganze Mannschaft ist also war ja nichts mehr. Ne? Hat dann überhaupt nichts mehr funktioniert. Ich hoffe, dass sie das so durchziehen können. Äh, Gerade Xaver Schlager könnte natürlich ein <lacht> Verkaufsschlager werden hoffen wir mal, mhm. dass er bleibt, weil der Typ ist eine Rakete, 23 Jahre alt. Ja, ich also ich würde mich auf die beiden Mannschaften in der Champions League freuen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich auf, auf Frankfurt freue ich mich ähm, sehr, wenn die es schaffen. Aber Herr ja, Wolfsburg ist jetzt auch so eine Truppe, das ist mir ehrlich gesagt ja. nicht so legt mir nicht so mein Herz dran. Also muss ich jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ah ja, aber so wie sie ja. jetzt aktuell Fußball spielen,
1: äh, wenn die so auch in der Champions League spielen würden, würde ich mir die auch gerne angucken, absolut. Mal gucken. Absolut, ja, wann, von der Qualität so her definitiv.
2: Ne? Bei Frankfurt habe ich halt so das ganze Drumherum lieber. Ne? Also ja, diese natürlich. Ja. Menschenmassen, die dann überall mit hinreisen, äh, wenn es denn dann wieder erlaubt mhm. und möglich ist. Äh, dann macht Frankfurt auswärts natürlich oder europäisch auf jeden Fall mehr Spaß als Wolfsburg. Definitiv.
0: Ja, da sitzen dann so im San Siro äh, Inter gegen Wolfsburg so Vier und halb, Wolfsburg-Fans in der Kurve. Ja, genau. ja. Ähm, Zwei Mannschaften, auf die man sich jedes Jahr Champions League freut, sind Leipzig und Bayern. Und Freunde, die haben sogar, zufälligerweise sich gerade, gegeneinander gespielt am Wochenende. Wahnsinn, im Topspiel. Verrückt. Ja, Bayern gewinnt 1-0. Ähm, meines Erachtens, oder ich glaube, damit teile ich die Meinung der meisten Zuschauer des Spiels, äh, war Leipzig eigentlich insgesamt die bessere Mannschaft. Gerade die ersten äh, 20 Minuten der jeweiligen Halbzeit waren die richtig, richtig stark. Gefehlt Fehl, hat eigentlich nur die Kaltschneuzigkeit vom Tor, was bei Leipzig aber irgendwie so ein bisschen durch die Saison zieht. Haben nicht so viele Tore gemacht. Äh Frage, die sich mir stellt, warum spielt Emil Forsberg dann in der Sturmspitze als eigentlicher Zehner? Oder wenn... Er polyvalent einsetzbar ist, dann spielt er ja, wenn auch, eher auf außen. Wird die Saison öfter als Stürmer eingesetzt. Ich habe mir dann mal die Arbeit gemacht und aufgeschrieben, wer bei Seipzig bisher so die Torschützen waren und wer auch äh, gar nicht so weit weg von Josh Sargent ist. Äh, und zwar sind mhm. Emil Forsberg, Christopher Nkunku und Sabica mit sechs Toren an der Spitze. Und dann sind ja alles keine Stürmer. Auf Platz 2 kommt dann Josef Pause mit 5 Toren, was als Stürmer ja ne, Thema Josh und äh, nicht so die beste Quote ist in 27 Spielen. Thema Josh. Und auf Platz 3 mit 4 Toren jeweils Linho als Linksverteidiger und Willy Orban als Innenverteidiger. Also. Uh, und dann kommen dann irgendwie... Ja, ah,
1: spricht für die Vielseitigkeit im Kader.
0: Ja. <lacht> Könnte man ja <jetzt> sagen. <lacht> ja, aber ich glaube, wenn Leipzig da vorne so ein weghors oder ein Silva hätte, dann würden die da noch viel besser spielen, noch viel besser stehen. Und dann wechselt der Nagelsmann dann äh, sukzessive in der zweiten Halbzeit einen Pausen ein, dann einen Surlot und dann ein Wang. Ja? Fragt man sich nur, warum nicht von Anfang an?
1: Ja, allerdings...
0: Yes. Leon Goretzka macht dann das 1-0. 38. Minute, super Tor. Thomas Müller setzt sich richtig stark durch, legt den Ball zurück auf die Maschine. Leon Goretzka wurde er jetzt. Ich wollte gerade sagen,
1: Goretzka <lacht> heißt er aber doch jetzt neuerdings. <lacht> Wunderbar. Er hat er
0: direkt geliefert nach, seinem, äh, nach ja. seiner Benennung. Ja, aber ich glaube, im Großen und Ganzen war für Leipzig deutlich mehr drin. Äh, sieht man auch ein bisschen an der Statistik. Ja, auf jeden Fall. Äh, Bayern hat halt aus... Wenig, ganz viel gemacht Leipzig hat aus ganz viel wenig gemacht. Da waren, Dani Olmo hatte viele Chancen, die man auch mal aufs Tor bringen kann. und Von 14 Schüssen waren gerade mal zwei aufs Tor und die hat Neuer dann auch ziemlich stark gehalten. Also,
2: jo. Ja, den einen von. Also generell sehr von mutlos, Sabitzer, die Aufstellung
1: von, von Leipzig für dich. Also, ähm. Also auch, auch wenig Tempo in der Offensive, meiner Meinung nach. Also auch äh, Pavard hat ja zum Beispiel rechter Verteidiger gespielt, wenn er da direkt mal so einen Justin Kloyward gegengesetzt hättest aber so. Äh, Pavard war jetzt auch nicht der Schnellste. Äh, fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Also Leipzig hat es trotzdem gut gemacht, hat ein gutes Spiel gemacht. Bin auch ganz bei dir, dass die auch eigentlich das bessere Team waren, aber halt keine Torschancen richtig gehabt. Ne? Ja, Kevin wolltest den Sabitzer-Knaller natürlich ansprechen.
2: Ja, den hat er gut gehalten, der, der, der Neuer nachdem ja, er wasser. das Netz reparieren wollte <lacht> vom Spiel. Stimmt, mit dem Handtuch. Das waren so seine einzigen beiden Aktionen in dem Spiel. Ja. Ein Schuss gegen Savitzer gehalten und das Netz repariert. Ja, war aber nicht äh, laut Vorschriften wahrscheinlich so ganz sauber äh, festgemacht, deswegen äh, mussten dann zwei Kabelwinde noch her. Ja. Ja.
0: Manuel wollte die Kreisliga-Lösung, aber der Schiri wollte eher Upper Class, ne? Kabel. Ja, der hat eine halbe
2: Stunde gebraucht, um das Handtuch da wieder wegzuknoten. Ja. Also ich glaube, das hätte schon gehalten. Aber ja. naja
0: aber der Manuel braucht das ja auch für seinen Sweat, den er nicht verbraucht im Spiel, weil er nur rumsteht und nichts zu tun hat. nee, ja. nee aber äh, ja nochmal noch kurz zur Aufstellung. Ähm, es gab ja auch keine Außenspieler bei Leipzig. Das war total zentral. Du hattest vier offensive Mittelfeldspieler mit Haidara, mit Forsberg, mit Dani Olmo und äh, den habe ich jetzt vergessen. Adams. Adams, ja, der ist so Rechtsverteidiger. In Kunku, so. Ja, Christopher. Ne? Und ähm, versuchst damit quasi mit, mit vier exakt gleichen Positionen, wo man sagt, okay, im Spiel gibt es eigentlich nur einen, der offensives Mittelfeld spielt, oder maximal zwei. Versuchst du mit vieren, vier ganz verschiedene Positionen zu bekleiden. Ah, Vielleicht ein bisschen vercoacht. Äh, vom Spiel an sich kann man eigentlich sagen, nicht vercoacht, ist ein bisschen nicht optimal für Leipzig gelaufen war viel mehr drin jetzt sind sieben Punkte und äh, jeder sagt das Ding ist durch mit der Meisterschaft aber ja. ich weiß nicht also möglich ist es ja ne, eben schon mal gesagt 21 Punkte sind noch zu holen das sind sieben verliert Bayern 2 ist es wieder nur ein Punkt wer weiß ne? Lewandowski ist natürlich ätzend, dass das Thema ist durch ausfällt Leg ich mich fest ja Geben Sie ist auch so äh, ja ich
2: sehe das ein bisschen anders als äh der Abstand zwischen Dortmund und Frankfurt ist zwar derselbe, aber ähm, ich glaube, dass die Bayern sich das nicht mehr nehmen lassen. Das hat die Vergangenheit oft genug gezeigt.
0: Ja. da wäre natürlich zu hoffen, aber als äh, ich muss das natürlich ein bisschen anders sehen, weil äh, wenn man jetzt sagt, ja, das ist durch, das finde ich nicht cool. Mhm. Ne, ist es
2: ja auch nicht. Also, ne, solange es irgendwie rechnerisch noch möglich ist. Aber, wie gesagt, also man muss jetzt mal gucken, wie lange... Äh, Lewandowski ausfällt, mhm. Ja. Mhm. Wie lange sie das kompensieren können. Der Levi. Der hat ja irgendwie nicht getroffen. Jetzt gegen Leipzig. Ich... Ach, der hat ja gar nicht gespielt. <lacht> <lacht> ah, ja, okay, jetzt kam ja. die
0: Breitseite vom Anfang zurück. <lacht> ja, das ist natürlich eine Katastrophe, das muss man ganz klar sagen. Ich fällt gegen beide Spiele. Gegen Paris aus, fällt gegen Mainz aus, gegen Augsburg. Leverkusen, wahrscheinlich. Äh, ist ätzend. Ist ganz ätzend. Also gerade gegen Paris wird er fehlen. Rekord lasse ich jetzt mal außen vor. Wäre für ihn schön. Äh, generell wird man sie mir auch gönnen. Also ich zumindest ähm, sage, das wäre cool, wenn er das schaffen würde. Jetzt hätte er noch, rein rechnerisch, was, die, was Bayern so vorsagt, äh, drei Spiele und da sechs Tore, um alleiniger Rekordhalter zu sein. Hm. Unmöglich ist es nicht. Aber... Ja, aber natürlich die Spiele gegen Paris. Ich glaube, Chupomoting hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Also die ersten 35 Minuten waren okay, sag ich mal. Der Rest war, ja. Oh. Oh,
2: Entschuldigung. Ach, dieses Aufzeigen hier immer, das ist super. Wie eine Schule.
0: Ja. Wer hat denn aufgezeigt, Kinder? Ich habe gerade nicht geguckt. Ich war gerade an der Tafel. Ich
2: habe ich hab, ich hab aufgezeigt, aber ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Okay, Deswegen red einfach ja. weiter. Mir fällt es bestimmt wieder ein. Ab.
1: Aber Nils, weißt du nicht, in der Champions League hat er eher sogar mit Gnabry in der Spitze spielt? Hoffe ich.
0: Oder zumindest ja, ne? hoffe ich, dass das mehr Früchte trägt, als Erik Maxim am Samstag gezeigt hat, weil das war... Ja. Boah. Sagen wir mal... Warst ja, enttäuscht ja.
2: Von, von ihm? Nee, ja, Sie? wie
0: gesagt, die ersten 35 Minuten, sag ich mal, war okay. Äh, ist viel angelaufen, viel Pressing, aber danach, ja, völlig völlig unterm Radar. Er
2: ja. ja, ist halt mehr so ein Joker-Typ eigentlich, ne der so in der 70. nochmal reinkommt, 75. und dann ist er da nochmal für, für ein Tor gut, aber ähm, ja, bin sehr, sehr gespannt, wie die Bayern das ähm, alles kompensieren wollen in den nächsten Spielen. Aber ich glaube, genau, jetzt fällt es mir wieder ein, was ich sagen wollte, war, ähm, wir werden mal abwarten, wie viel Spieler er aus, äh, nicht mitmachen kann, der Lewandowski, weil ich glaube, der hat ja schon irgendwas von zwei Wochen erzählt, dass er in zwei Wochen wieder zurück sein will. Ich glaube, der gibt jetzt mal gerade Vollgas. Mhm. Und dem sein Körper, kann ich mir auch gut vorstellen, ist ja noch nicht so verletzungsgeplagt, ähm, dass er möglicherweise auch schon wieder ein bisschen früher fit wird.
0: Ja, der Hansi Flick hat im Interview nach dem Spiel gesagt, dass er, dass Lewandowski eine Woche lang gar nichts macht. Und dann hätte er ja theoretisch nur noch eine Woche, um dann wieder fit zu werden. Die wollen natürlich kein Risiko mit ihm eingehen. Ähm, auf lange Sicht natürlich auch die richtige Entscheidung. Äh, aber ja, man ärgert sich. Das ist, ist nach so einem Länderspiel, klar, äh, immer ärgerlich. Man kann Lewandowski natürlich absolut verstehen, dass er für sein Land spielen will. Aber es war halt gegen Andorra, klarer Sieg. Äh, absolut ärgerlich. Bayern haben ja oft Probleme äh, dass die Spieler verletzt zurückkommen, Stichwort einrauben, ist, ist traurig, aber gut. Bayern ist ja
2: gut, aber das haben andere Mannschaften auch. Das hat jetzt nicht der FC Bayern exklusiv. Ah, ich glaube schon. Ja, <lacht> bestimmt. Ja. Nur viel bezahlt. Mukoko ist Bayern auch richtig. verletzt zurückgekommen, ne? Ja, Als ja. Nationalmannschaft.
0: Ja. Moukoko hat ja ungefähr den gleichen Stellenwert wie Lewandowski für Bayern.
2: Ja, du den kannst du gegen Frankfurt <lacht> aber nochmal in eine 80. bringen
0: und dann macht er nochmal ein bisschen Rabatt. Das glaube ich auch. Ja, Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, muss mal schauen. Also ich, äh, ne, ihr habt ja eben schon Gnabry angesprochen an der Sturmspitze. Ich könnte mir auch einen Müller gut vorstellen da vorne drin, Gnabry auf der 10 oder Sané auf der Zehn, äh, können sie beide spielen oder Musiala. Ähm, gut, dass Bayern das Hinspiel zu Hause hat. Ich glaube, da können sie schon mal ein bisschen was, was legen. Ja, aber es, ja, es ist halt blöd, diese Situation jetzt ausprobieren zu müssen, wenn es halt spannend wird. Ne? Wenn jetzt Lewandowski gegen in den ersten acht Spielen der Bundesliga ausfällt, sagst du, jo, passt. Aber jetzt muss man halt damit umgehen können und ich hoffe, dass wir es hinkriegen. Stichwort Hansi Flick. Der hat bei Sky nach dem Topspiel noch ein Interview gegeben und ja, da waren der Moderator und auch Lothar Matthäus haben ihn dann gefragt. Lothar hat dann wieder Zähne gezeigt und gesagt, Hansi, wie sieht's aus nach der Saison? Bist du noch da? Und hat Hansi Flick nur gelacht und äh, schämisch gelächelt und hat gesagt, zu dem Thema habe ich alles gesagt. Und da wurde er nochmal ein bisschen nachgehakt und dachte, nee, zu dem Thema hätte er alles gesagt. Da habe ich ihm gedacht, okay, was hat Hansi Flick denn gesagt? Eigentlich nichts. Ne? Und mhm. kurz danach hat Lothar Matthäus auch gesagt, er könnte sich das sehr gut vorstellen, dass der äh, Hansi einen dicken Flick auf Bayern gibt und zum DFB wechselt. Ähm, und einen Tag später hat Lothar Matthäus sogar gesagt, dass er sich sogar relativ sicher ist, dass er es tun wird. Ähm, ja, Oli Kahn kam dann äh, von der Säbenahl, hat mal mit dem Megafon runtergebrüllt, nö, macht mir nicht den Eindruck. In Gesprächen hat Ansel Flick wohl da gesagt, ja, nee, äh, er sieht sich eher beim FC Bayern. Ist jetzt auch wieder so ein Was meint ihr? Ist ja eigentlich immer dasselbe jede Woche, aber
1: 50-50. Kann, kann, kann Lothar ja mal beweisen, wie gut er informiert ist. Also... Mhm. Keine Ahnung, also ich bezweifle, dass Lothar dasselbe erfährt, was ein Oliver Kahn und ein Kalle Rummelige von dem erfahren. Weiß ich nicht, wie gut die befreundet sind, aber am Ende des Tages arbeitet Lothar auf für Sky und der Hansi weiß wohl schon, dass er mit den Fragen auf den Sack gehen wird. Also ich äh, glaube, ich also ich vermute mal, dass Lothar Matthäus da nicht so gut informiert vielleicht ist. Weiß ich, aber äh, wer weiß, ne? Nach der Saison geht Hansi Flick zum DFB und äh da sitzt der Lothar da mit seinen Zähnen und sagt, ja,
0: ich habe doch gesagt. Also, man wird sehen. I told you so, I told you so. <lacht> Lothar. Also, ich habe da
2: alles zugesagt zu dem Thema. <lacht> Sehr gut, Kevin. sie erich ne? Kevin Flick. Das ist so ein bisschen in Mode gekommen, ne? Also, es hat der Adi Hütter auch gesagt. Ne? Vorm Spiel als er darauf angesprochen wurde.
0: <lacht> ja. ja. Schildkröten-Taktik. Korb rein. Ja. Juhu. Haben wir noch was zu den Bayern? Nö.
2: Ja. Ich sehe Nick, ich sehe schüttelnde Köpfe. Das ist natürlich ein ganz großer Club und ein ganz toller Verein, ja, und so, aber toll. gerade also, haben wir nichts mehr. Spaß, den noch über diesen und, <lacht> diese ganze
1: Führungsetage <lacht> und das Trainingsgelände und diese Straße, das ist alles toll. Die Duschen, Freunde, die Duschen sind richtig ja.
2: gut. beim FC Bayern. Ja. Da kannst ja. du dich mal
0: richtig abholen. Ja. ja.
2: ja. Da wird das Wasser sogar rot gefärbt, wenn du da duschst. Ja, ja.
0: Ja, wer kann das schon? Ja. Kommen wir zu einem äh, laut Gika. Gika hat geschrieben, kein Spiel für Ästheten. Das Berlin-Derby. Und ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst. Ja, 1-1. Ja. Bitte, ihr dürft.
2: Ja, also, ich fand, die ersten drei Minuten war das Spiel schon ein richtiges Feuerwerk. Ne? Also, <lacht> Also zumindest akustisch. Dann die, Ich weiß nicht, ob es Unioner waren. Wahrscheinlich waren es Eiserne, die da draußen geböllert haben vom Stadion. Ja, ganze drei Minuten lang ging das so. Aber ja, das Spiel war... Ich fand Union besser. Also wenn man so sich die ganzen 90 Minuten mal anschaut, fand ich Union besser. Die haben besser ein Spiel gefunden. Später Ende der ersten Halbzeit kam dann äh, die Hertha ein bisschen besser auf, hat dann auch den Ausgleich gemacht. Ähm, und Anfang zweiter Hälfte war es ähnlich. Die äh, Unioner, Vollgas gegeben, hatten auch ein, zwei gute Möglichkeiten, aber konnten dann äh, den Siegtreffer nicht mehr erzielen, leider. Ja,
0: ja schönes Tor aus, von Andrich, ne? der ja tatsächlich aus der Hertha-Jugend zur Union gewechselt ist. Ob es jetzt direkt war, weiß ich nicht, genau. kann ich nichts sagen. Luke Bacchio macht dann das 1-1 durch den Elfmeter. <lacht> Union ist jetzt 13 Spieler am Stück ungeschlagen zu Hause. Hätte ich so auch nicht gedacht. Und ja, was mit der Hertha los ist, die, man hat immer das Gefühl, die letzte Woche spielen sie 3-0 gegen Leverkusen, machen ein Bombenspiel. Denken die sich dann, jo, das reicht jetzt erstmal. Machen wir mal wieder ein Schlechtes. Was ist da los?
1: Ja, beständig, unbeständig, würde ich mal sagen. Mhm. Also, pf, ja wie du schon sagst, eine Woche mal gut, dann wieder zwei Wochen schlecht, dann mal wieder eine Halbzeit gut, dann wieder ein Spiel schlecht, also so kann man das ja grob zusammenfassen. Warum auch immer, also für die geht es nach wie vor einfach nur darum, die Saison irgendwie zu beenden und möglichst nicht abzusteigen und dann alle Hoffnungen in Freddy Bobic im Sommer zu setzen. Der kommt und dann eine schöne Mannschaft irgendwie hinstellt.
0: Stell dir mal vor, Frankfurt so, kommt in, in die Champions League, Hertha steigt ab und Freddy Bobic geht von Frankfurt zur Hertha.
1: Ja, auch dann weiß der trotzdem, warum der zu härter geht. Dann kann er da einmal richtig äh, auf die Scheiße hauen, natürlich gleich wieder aufsteigen und äh, höhere Ziele angreifen womöglich. Also klar, wird witzig natürlich, aber äh, das, also ich glaube, selbst wenn Härter absteigt, ist das für Freddy Bubic kein Grund, da nicht hinzugehen. Mhm.
0: Ja, ich das ist Hertha das ist jetzt nicht meine Lieblingsmannschaft, aber ich finde das Projekt gar nicht gar nicht schlecht. Ist natürlich auch da Geld drin, aber so ein bisschen Entwicklung würde ich schon ganz gerne mal sehen. Und wenn sie jetzt absteigen, dann ist das wieder auf Null gesetzt. Kann natürlich auch gut laufen, aber ja.
1: aus Schalker sicht äh, will ich natürlich nicht, dass Hertha absteigt, weil äh, wenn wir absteigen, was wir womöglich also wahrscheinlich tun, dann hast du äh, eventuell, habe ich ja schon mal gesagt, HSV dann die dann äh, nicht aufsteigen, hast Hertha die mit absteigen. Ah, da hast du schon zwei sogenannte Big Player in der zweiten Liga, die natürlich auch gerne direkt aufsteigen wollen, was die Sache für uns natürlich nicht einfacher macht. Aber äh, ja, wie gesagt, ich bin da einfach der Meinung, die Saison irgendwie zu Ende bringen, nicht absteigen, Bobic kommt und man fängt wieder von neu an, was ja letztes Jahr eigentlich schon so sein sollte.
2: Aber ich glaube, den, den Mitkonkurrenten, den wirst du ohnehin haben, egal wer da absteigt, also... Wenn es jetzt Köln ist, die wollen direkt wieder aufsteigen, wenn es ja, Mainz ist, die aber wollen auch trotzdem direkt. Trotzdem Hertha wieder aufsteigen. ist dann
1: nochmal eine andere Nummer. Also äh, mit der Kohle. Ja, natürlich, mit der Kohle. Also, na, die können ja, die können ja, also selbst wenn Hertha absteigt und zweite Liga spielt, die können ja anderen Spielern trotzdem eine gute Perspektive bieten. Äh, die haben gute Spieler, vielleicht, die können im besten Fall viele halten auch, also auch so ein Kunja und so, äh, steigen dann direkt wieder auf. Weiß ich nicht, müssen wir sehen. Ja.
0: also ich glaube, wenn Hertha absteigen sollte, wird da fast kein Spieler mehr spielen.
1: Ja, das glaube ich nicht.
0: Also ich glaube, Luke Bakio, Matthäus Cunha, äh, sowieso nur ausgeliehen, aber auch Toussaint, der vorher bei Lyon Champions League gespielt hat, äh, das wäre, glaube ich, für die eine Vollkatastrophe, wenn die absteigen, weil die spielerisch können die fast keinen halten. Einzige, der maximal mitgeht, ist vielleicht ein Schwolo und ein Niklas Stark. Sonst sehe ich da keinen.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Ja. Äh, gespannt wie ein Regenschirm. So. <lacht> Mal. Jetzt genau. <lacht> ja, wir gehen weiter in den Abstiegskampf. Man sieht, hier ist ein roter Faden im Ablauf. Ne? Freunde, haben wir uns wieder was gedacht. Mainz gegen Bielefeld 1-1. Platz 15 gegen Platz 17. Ja, wir haben es nicht zum Armes Göll gekürt. Hätte man tun können. Haben wir aber nicht. Ne? Weil, hochspannend. Äh, ja, Brosinski, 11 Meter, Vogelsammer macht ein schönes Tor. Hat einen Freistoß, schießt ihn in die Mauer, Ball kommt zurück und er senzt den im Dropkick. Richtig schön, das lange Eck. <lacht> Super Tor, jo, ich glaube zu dem Spiel braucht man nicht viel sagen, äh, beide mitten im Abstiegskampf, ganz interessant die Tabelle, Hertha auf 14 mit 25, Mainz auf 15 mit 25, Köln 16. mit 23, Bielefeld 17. mit 23, also es sind wirklich vier Mannschaften, wo jedes Spiel, jeder Punkt zählt, sehr interessant, ich freue mich sehr auf diesen Abstiegskampf. Ja, beim Abstiegskampf haben die folgenden Mannschaften nicht mehr viel zu tun, nämlich, es tut mir leid, Leverkusen, Schalke, Dennis, du darfst und ich renne ganz schnell weg, damit ich nicht verprügelt werde. <lacht>
1: ja, sag niemals nie, rein rechnerisch ist noch alles möglich. Also wenn Schalke dann mal eine Serie von ein paar Spielen mal hinlegt und gewinnt, nein, natürlich Schwachsinn, Schalke wird äh, da nicht mehr groß eingreifen können mit mittlerweile 13 Punkten Rückstand auf den 17. und den 16. Köln und... Äh, beziehungsweise Bielefeld und Köln. Ja, zum Spiel... Äh, haben eigentlich ganz gut angefangen. Also äh, gerade defensiv war das eigentlich äh, über weite Strecken okay. Man hat zwei Kämpfe ganz gut gewonnen. Hat eigentlich auch äh, den Ball relativ gut vom Tor weggehalten. Ähm, Standard 1-0 durch Alario... War eine sehr gute Aktion von Leverkusen, Arangis, verlagert das Spiel auf die linke Seite, dann war es glaube ich dem hier bei, der einen sensationellen ersten Kontakt hat, indem er den Ball quasi annimmt und an dem Gegenspieler vorbeilegt, ich glaube Aidin war es, der sein Bundesliga-Debüt gegeben hat und dann kommt der Ball in die Mitte und Alario grätscht ihn zum 1 rein, also wie gesagt, schönes Tor ja, verdient, unverdient. Natürlich war Leverkusen grundsätzlich die bessere Mannschaft. Mit Ball war Schalke natürlich wieder schwierig. Generell ein sehr, sehr, sehr ereignisarmes armes Spiel eigentlich. Viel Mittelfeld, hat sich viel Mittelfeld abgespielt. Zweite Halbzeit, eigentlich dann genauso. Dann, ich meine, wenn man sich die Bank von Leverkusen da mal angeguckt hat an dem Tag, da hast du mit Ohren geschlackert, irgendwie Patrick Schick, Diaby und wie sie alle heißen, die danach auch eingewechselt wurden und auch das 2 zu 0 relativ äh, kurz danach auch beide machen, Die ich aufschickt, der auch mit dem ersten Kontakt war, ist, äh, direkt in die lange Ecke zum 2 zu 0 äh, oh, schönes äh, Tor. trifft. War ein sehr schönes Tor, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, schöne Nebengeschichte, Klaas-Jan ist der älteste Bundesliga-Torschütze des Schalke 04, des FC Schalke Oi. 04. Äh, <lacht> auch ein sehr schönes Tor, da hat man gesehen, dass der Hunter einfach ein guter Strafraumstürmer ist. Ähm, charm bosch sogar über links äh, gute Finte, geht am Gegenspieler vorbei flankt ihn rein äh, also ich hatte schon auch mit dem Kopf genickt wie ich das beim Fußball gucken immer mache ich nicke immer mit rein und äh, auf einmal aber Hunter äh, nimmt ihn auch mal mit der Brust an, lässt ihn abtropfen und knallt ihn damit links ins rechte Eck also äh, schönes Tor zum 2 zu 1 äh, vorher hat er auch schon ein Abseits-Tor erzielt äh, beziehungsweise er war nicht im Abseits sondern Harit glaube ich ganz knapp auch und ja ja, 2 zu 1 verloren. Äh, Mustafi aus, aus äh, sportlichen Gründen nicht nominiert, völlig zurecht. Äh, William aus disziplinarischen Gründen auch völlig zurecht. Hat äh, letzte Woche nach seiner Auswechslung die Teamband die Teamsitzung geschwänzt. Irgendwie tags drauf äh, haben aber beide jetzt äh, in der neuen Trainingswoche wieder die Möglichkeit, sich neu anzubieten und für äh, <lacht> einen Kaderplatz dann äh, zu empfehlen, wenn man so schön sagt. Ja. Das war's von mir eigentlich. Peter Knebel, jetzt Sportvorstand, äh, meiner Meinung nach die richtige Wahl, nachdem er mit Rangnick ja alles nicht funktioniert hat. Äh, Peter Knebel seit drei Jahren, glaube ich, jetzt auf Schalke. Vorher mehr für den Nachwuchs, für die knappen Spiele zuständig, konnte sich jetzt über ein paar Wochen ein Bild machen. Und äh, ja, denke, dass das aktuell auf jeden Fall die beste Wahl ist.
0: Kurze Information, ich gucke gerade aus dem Panoramafenster meines Ostflügels und es schneit in Köln. Ja. Ich sehe es auch. Was ist denn da los? Oh, verrückt. Wahnsinn. Ja, das Na. als wichtigen Einwand. Ist der Schnee wieder interessanter als der FC Schalke 04? <lacht> Natürlich, das kennen wir ja das schon. Ist der Schnee ne? oh, ich ich habe
2: hab noch, hab noch richtige Fakten <lacht> zu diesem Spiel, Dennis. Ne, damit du dich auch nicht benachteiligt fühlst, hat mir niemand zu Schalke gesagt. Ne? 71. <lacht> der Gegentreffer für Schalke. <lacht> Absoluter Rekord. Äh, letzter Auswärtssieg für Schalke, weißt du, wann der war?
1: Keine Ahnung, war no ich in der Lehre, glaube ich. November 2019. <lacht> November
2: 2019. Völlig verrückt. Und ich habe jetzt eine schöne, äh, schöne äh, Statistik gesehen, wo äh, alle Bundesligisten, äh, alle Führungsminuten der Bundesligisten aufgelistet waren. Also wie viele Minuten man insgesamt in den ganzen Spielen so in Führung gelegen hat. Und wenn <lacht> 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 Dortmund kommt da auch nicht gut weg bei. Ne? Also wir sind Zehnter, glaube ich, mit knapp 500 Minuten. Aber der FC Schalke oh. hat also stolze 142 Minuten in dieser Saison in Führung gelegen. Das finde ich schon... Ordentlich.
0: Also ich hätte jetzt nicht mehr als eine Stelle erwartet eigentlich.
2: <lacht> 7,5 also Minuten von 2000. Mehr als ein Fußballspiel, auf. das überrascht mich jetzt auch gerade, muss ich sagen. Ja, 4-0, ne? haben
0: sie gegen Hoffenheim gemeint. Ja, da
2: waren es ja. schon mal 90, also fast 90 Minuten, ich weiß nicht, wann das erste Tor gefallen ist, aber ja. <lacht> danke, ja danke für diese
0: Statistik. <lacht> ja. Nur mal,
2: ne? Statistik Bollwerk hier aus Ehrenfeld. Wir wollten noch mal was dazu beitragen.
1: Ah, noch ein äh, erfreulicher Fakt zum FC Schalke 04, ja. ist, dass äh, der Hauptsponsor Gazprom seinen Vertrag tatsächlich in dieser schwierigen Phase, in der wir ja alle sind, äh, bis 2025 verlängert hat und ein Zeichen gesetzt hat. Ja, finde
2: ich super. Auf die Russen ist Verlass. Ne? Auf die Russen ist Verlass, so, hä? Putin. Aber die haben dabei. ja auch Bedingungen geknüpft ne? an die Kohle, die da ist. Ja, spießt, ne? zu
1: Recht auch. Finde ich auch
2: sehr vernünftig.
1: Die haben also der Man spricht von 10 Millionen im Jahr. In der zweiten Liga und äh, wenn, wenn wir aufsteigen, äh, dann kommt da ein dicker Bonus äh, drauf für den Aufstieg. Und mit jedem Jahr, wo der Aufstieg sich verzögert, wird dieser Bonus weniger. Also die Ansage ist ganz klar: okay, wir stehen zu euch jetzt in dieser schwierigen Zeit, aber es sollen Ausrutscher sein. Wir wollen natürlich wieder in die erste Liga und ihr müsst wieder in die erste Liga, damit wir auch weiterhin euer Sponsor sein können. Finde ich eigentlich eine ganz gute Regelung. Find's ja,
2: man.
0: Nein, nein, mach du ruhig. Ja? Mach du ruhig. Ähm, Thema Sponsor. Ich <lacht> Entschuldigung, ich hätte gern wieder Felddienst bei Schalke auf dem Trikot.
1: Gut, die haben ja schon das Stadion, ne? Das heißt ja auch Felddienst Arena. Das ist ja, nee, da muss ja jeder ein bisschen auch sein Geld ruhig äh, anlegen können. <lacht> wäre unfair sonst.
0: Was wäre denn ein witziger Sponsor für Schalke?
1: Geek. Ach du lieber Gott.
0: Ah ne, da war ja bei Bremen schon mal.
1: Pfeifen Heinrich aus Köln im Moment. <lacht>
0: Pfeifen Heinrich. Sehr gut.
2: Einige Pfeifen im Angebot. Ja, ja. ja genau. Immer Pfeifen im zum super Sparpreis. Ist ja mal Sommer so.
0: Kevin, bitte. Was denn? Ich hatte dich unterbrochen.
2: Ja, ich weiß doch schon wieder nicht mehr. Das ist doch schon wieder so lange her jetzt, was ich da sagen wollte.
1: Ja, ich denke, dazu ist alles gesagt im Spiel. Wir können gerne weitermachen.
0: Ja, gerne. Kommen wir zum nächsten Topspiel. Augsburg gegen Hoffenheim 2-1. Oh. Hoffenheim verteilt Geschenke. Äh, samaseko verteilt den Ball beim 1-0 durch Vargas. Dann aber ein Bilderbuchkonto von Augsburg. Ähm, muss man zugeben, also ist ja nicht bekannt hat, die Fußball spielen können. Entschuldigung. Ähm, aber da haben sie echt mal richtig Wahnsinn, schön kombiniert.
2: Sehr. Ja, der pass, der lange Ball von Vargas auf Andre Hahn, der da einfach, ja, durchmarschiert. Und, hey, war ah. Ja, der 2-0, meine ich ja.
0: Achso, ich meine das
2: 1-0. Ach, das 1-0. Mhm. Das war auch schön.
0: <lacht> ja, Vargas auf... auf <lacht>
2: Wir stoppen an dieser Stelle.
0: Nein, wir stoppen nicht, wir machen weiter. <lacht> <lacht> ja, nee, also 1-0, 8. Minute, Vargas, Samaseko vertendet den Ball, schöner Kontor von Augsburg, dann kommen wir zu deinem Tor, Befreiungsschlag von Vargas, wird eigentlich eher, ja, sagen wir mal, nicht so beabsichtigt außer. Und jetzt gebe ich an dich weiter, ein <lacht> Also der hat den schon
2: gesehen, glaube ich, und hat ihn da geschickt. Ja? Ich glaube nicht, dass es einfach nur so ein ähm, Rausgepöle war da hinten. Und, äh, ich glaube, der hat den schon gezielt da hinspielen wollen. Und der hat es dann auch gut gemacht, der André Hahn. Das
0: ist aber ja. eine vage these Ja. <lacht> oh, er hat selbst <lacht> mir weh getan.
2: <lacht> ja, ja äh, Skoff hat dann sein erstes Saisontor ge geschossen. Hat ihm nicht viel gebracht, aber war ein sehr schönes. So ein Dropkick in Winkel. Hatte, glaube ich, ein bisschen mit dem Schiebenbein erwischt, nicht ganz mit dem Spann, aber trotzdem ist er schön geflogen und war dann drin am Ende.
0: Jo. Ja. Das so ist so ein Tor aus der Kategorie. Boah! War das eine Hütte. Mhm. Würde ich sagen. Jo, ansonsten relativ äh, gutes Spiel von Anfang an, viel Feuer. Ja, Hoffenheim, Augsburg, da passiert nichts mehr. Die sind beide sicher, sollten sicher sein. Genau wie Gladbach gegen Freiburg. Äh, ja, da gebe ich gerne an euch weiter. Freiburg, starke erste Halbzeit.
1: Oh ja, sehr starke erste Halbzeit. Also äh, Umschaltspiel äh, echt super Freiburg. Also immer wieder gefährlich gewesen in ihren, in ihren Umschaltsituationen. Schnell nach vorne gespielt, immer brandgefährlich gewesen. War schon, war schon stark von Freiburg.
2: Ja, kann ich dir, kann ich dir zusprechen, Dennis. Also Starker starke Auftritt der Freiburger. Ein glücklicher Sieg, wie ich finde, für die, für die Gladbacher am Ende. Aber Tyrann mit seinem Doppelpack. Ja, und am Ende hätte äh, es ja fast noch das, äh, den Ausgleich gegeben. ne? Der ja. Wurde aber dann auch zurecht gegen Abseits zurückgenommen. Schade für die Freiburger, ehrlich gesagt. Hm. Aber gut, sie können da auch. Ich sage es ja jede Woche, ne? die können da ja eigentlich auch ganz gut mitleben. Da, wo die stehen, stehen die gut. Ne? Vielleicht hat es den Gladbacher, dann haben, haben die Punkte wahrscheinlich nötiger gehabt als die Freiburger.
0: Ja, ist halt schade, weil Freiburg muss zur Pause 3-0 führen. Die haben so viele Chancen, machen ein klasse Spiel. Und dann durch eine Hacke von Höhler, ne? schön, schön gespieltes Ding auch. Und dann vier, 95. Minute und das Ding zählt nicht. Das ist echt bitter. Ja, ist sehr bitter. Sehr sehr bitter. Ja. Ja. Aber insgesamt. Ja, ah, Gladbach durch den
1: Sieg, aber auch wieder Tuchfühlung Tuchführung an die Europa League-Plätze. Ne? Jetzt äh, vier Punkte. Ist auch wieder auf einmal alles drin. Also, was heißt auf einmal? Richtig weg waren ja nie, aber äh, war schon wichtig auf jeden Fall. Den Dreier jetzt, der Dreier für die. Äh, sind somit wieder dran. Haben jetzt Stuttgart Union direkt vor sich, äh, punktgleich. Und dann kommt auch schon mit vier Punkten Vorsprung, glaube ich, Leverkusen. Genau. Ja, könnte vielleicht doch noch ein persönlicher Saisonabschluss äh, bzw. Jahresabschluss gelingen.
0: Man weiß es nicht. Ja. <lacht> Ja, zweite Halbzeit war Gladbach wie ausgewechselt. Ne? Also da haben sie echt stark gespielt. Ja. Jo, und damit kommen wir auch schon zum letzten Spiel des Bundesliga-Wochenendes: Stuttgart gegen Bremen. Ich würde sagen, folgende Information ist wichtig: Augustinsson macht ein Eigentor. Ja. Stuttgart gewinnt 1-0. <lacht> <lacht> ja, ist natürlich bitter. Ähm, Eigentor konnte aber nichts machen. Also.
2: Ja, sehr unglücklich. Also, ja. was, was will er da tun? Genau. Ja. Ja. Und, und wenn den Bremen Ball den Punkt mitnimmt ja.
0: Ja. ja Wenn Bremen da den Punkt mitnimmt Ist natürlich schöner, aber ich glaube Im Großen und Ganzen sind die auch durch und, äh, Ja Gut Ja, ähnlich wie die, wie die Gladbacher Die Stuttgarter
2: schnüffeln jetzt Nach wie vor in Europa Das als Aufsteiger Also die spielen schon eine bärenstarke Saison Muss man, muss man schon sagen yes. äh, Materazzo hat da Einiges bewirkt in Stuttgart ja, yes, das stimmt.
0: Einiges bewirken wird auch der liebe Dennis jetzt, weil er uns nämlich sein Funny Funny facty, Facti chiki chicky macht. Fun Fact mit Dennis. Ja,
1: der Fun Fact kommt diese Woche von mir. Äh, ich habe da eine ja, kleine Anekdote aus dem Ruhrgebiet äh, mir herausgesucht. Wie gesagt, sicher äh, wie eingangs schon, Eingang schon erwähnt, der eine oder andere wird die Geschichte kennen, aber äh, finde die ganz witzig und... Äh, ja, würde euch die gerne nochmal erzählen. Ja, fange ich einfach mal an. Also, wir schreiben den 6. September 1969. Es ist der vierte Spieltag der Saison 1969-70. Das ganze Ruhrgebiet ist seit Wochen in Aufruhr, denn das Revierderby steht an, welches damals schon nicht weniger brisant war als heutzutage. An diesem Tag platzt das Stadion Rote Erde zu Dortmund mit 40.000 Zuschauern aus allen Nähten. Die Ordner haben alle Hände voll zu tun, die Massen in Schach zu halten, da es damals noch nicht die Absperrung gab wie heute und die Zuschauer direkt am Spielfeldrand standen. In der 37. Minute ist es Hans Pirkner, der das 1 0 für den FC Schalke erzielt und damit alle Dämme zum Brechen bringt. Der freudentrunkene Schalker Anhang ist völlig außer sich und stürmt das Spielfeld. Die Ordner, zum Teil unterstützt von deutschen Schäferhunden, haben alle Hände voll zu tun, die Fans ins Schach zu halten. <lacht> Plötzlich reißt sich einer dieser Hunde namens Rex los, stürmt auf den Schalker Friedel Rausch zu und beißt ihm in den Allerwertesten. Der Legende nach gehörte dieser Hund gar nicht zum Ordnungspersonal, sondern wurde von einem Fan, welcher sich diesen bei seinem Nachbar lieh, mit, äh, mitgebracht, um sich als Ordner auszugeben und so das Eintrittsgeld zu sparen. Nachdem sich die Gemengelage wieder beruhigt hatte, verpasste man Rausch eine Tetanusspritze und das Spiel wurde mit Friedel Rausch fortgesetzt. Das Spiel endete 1 zu 1 unentschieden. Einige, einige Zeit später fragte der damalige Moderator des aktuellen Sportstudios Dieter Kürten, Rausch, was denn passiert wäre, hätte der Hund die Vorderseite erwischt. Rausch, schlagwertige Antwort, dann hätte der Hund alle seine Zähne verloren. <lacht> Geblieben ist eine 6 cm lange Narbe und 500 Mark Schmerzensgeld vom BVB. Seit diesem Tag gibt es für Hunde im Stadion eine Maulkorbpflicht und die Zäune wurden auch erhöht. Als kleine Retourkutsche brachte der damalige Schalke-Präsident Günter Siebert zum Rückspiel vier junge Löwen in die Glückaufkampfbahn, die vor dem Spiel am Mittelkreis auf und ab marschierten, um den Regiernachbarn einzuschüchtern. Mit eher mäßigem Erfolg, denn auch dieses Spiel endete 1 zu 1. Das ist ja wie eine Antike, ey. Ja,
0: aber, das äh, war mein Funfact diese Woche. Aber steht so Russell Crowe im Mittelkreis. Ja. Was machst du denn hier, Maximus?
2: Wie damals beim Champions-League-Finale in London zwischen hm. Dortmund und Bayern, ja. wo Paul Breitner und Lars Ricken da sich diese Schlacht geliefert haben. Ja, Dennis, ich natürlich kannte ich, natürlich kannte ich den Fakt schon, den, den Biss, aber da hast du ja so ein paar kleine Details eingebaut, oder, die ich noch nicht kannte. Ja, hochinteressant. interessant. Es gibt Insider-Wissen,
1: ja Hab ich recherchiert. Recherchiert. <lacht> Nee, ist ja, ist ja schon ein sehr, bek sehr bekannter fun fact aber äh, nach wie vor eine gute Anekdote, finde ich. Ja, ja, sehr schöner
0: fact Kevin, hattest du deinen Schäferhund auch dabei, 69 im Stadion? <lacht> <lacht> Oder warst du der Hund?
2: <lacht> Ach, ich sagte einfach mal gar nichts. Ach, <lacht> ah, schön. Es gibt Gut. ja noch Bewegtbildmaterial. Schaut es euch doch einfach an. Vielleicht ja. siehst du mich ja da irgendwo auf dem Platz.
0: Ja, bei Friedel Rausch am Hintern. Total ja. verbissen. <lacht> Bist du auch ein verbissener Typ gewesen? Hat <lacht> also jetzt noch den, den Nylonstoff von Friedel Rausch Putz zwischen den Zähne hängen.
2: <lacht> Nutze ich heute noch als Zahnseite. Ja, genau. <lacht> Oh,
0: <lacht> ja, Dennis, vielen Dank. Schöner fun Funfact. Ähm, mir tut ein bisschen der Hintern wie, muss ich sagen. Ist, äh, es wäre mal live dabei gewesen. Kommen wir zum internationalen Part. Chelsea. Erste Niederlage unter Tuchel und für eine 2 zu 5 gegen den letzt-, vorletzt platzierten West Bromwich Albion. Krass.
2: Ja, vorher ge gefühlt in... Ich hab, ich hab weiß gar nicht, 15 Spielen oder so. Zwei Gegentore, Chelsea. Ich weiß es nicht. Eins Und davon. jetzt kriegen sie in einem 5 Aber war auch eine, eine recht frühe rote Karte, gelb-rote Karte für Thiago Silva. Ähm, dabei, aber dennoch dürfen die da eigentlich nicht so untergehen beim Vorletzten. Ne? Oder nee. die haben ja zu Hause gespielt. Zu genau. Hause gespielt. Und die müssen äh, da eigentlich, zu Hause, ja.
0: äh, eigentlich da auch einen Punkt mitnehmen. Also wenn du so eine gehypte Mannschaft bist, wie die Engländer das ist ja generell über ne, England könnten. Wir können auch mal eine Sonderausgabe machen. Nils regt sich über England auf. Aber ich glaube, das interessiert nicht so viele Leute.
1: Dann kannst du auch Rumpelstilzchen anhören. zu Hause anhören. bleiben eigentlich. Ja. Also Kevin und dich. Kann man also, auch gespannt kannst, zuhören.
0: Kannst du auch Rumpelstilzchen anhören. Hör mal, ich kann aus dem Stand,
1: kann ich mich eine Stunde lang über die England aufregen. Ja. Ganz Ohne Probleme.
0: Ja, am meisten über diesen Hype der englischen Mannschaft. ja und ähm, ja, aber man, man sieht, ne, Chelsea im Vergleich zu Bayern, frühe rote Karte, Bayern letzte Woche 4-0 vorletzte Woche gegen Stuttgart trotzdem noch gewonnen. Und Chelsea verliert 2-5. Ist vielleicht auch eine Erkenntnis für Porto, die ja in der Champions League auf die Blues werden. Ne? Ja, weil der
2: FC Bayern ja auch der FC Bayern ist. Ne?
0: Oh, ein wunderschöner Verein. Ja, tolle das Menschen. Ein, ein Großteil der Club.
1: Führung. Mit dem Trainingsveränder. Damit ah, habt ihr Mist gebaut und äh, ich soll rausfinden, was ich ist und ich weiß dafür nichts. Oder? Das ist so ein Thomas Club. <lacht> Meistens wieder. Ah, so ein großartiger Club. Ich werde rot oh,
0: wie Ulle Höhnes auf der Pressekonferenz. So. Wirklich schön. Ja. <lacht> und an Thomas Tuchel kommt auch die erste Kritik von den Medien. Die sagen nämlich, Tuchel, wir sind nicht in der Bundesliga. Ganz ehrlich, was soll das denn heißen? Ja. was soll das denn heißen?
2: Ja, nee, was soll das denn heißen? Was soll das denn heißen? <lacht>
0: was das heißen soll, frage ich mich was auch. Was das
2: heißen soll, frage ich mich Wer schreibt das denn? ESPN UK? <lacht>
0: <lacht> <lacht> was soll das heißen? Ja, das verstehe ich auch wirklich nicht. Also ja, das So, was haben wir noch? <lacht> ja, ich ich schreibe mir, schreib mir diesen Satz mal auf äh, für mein England-Rage. Was soll Family das heißen? Rage. Was soll, Was soll das heißen? What does it mean? <lacht> Thomas Tackle. Ja, wo wir über bei der Aussprache
2: liegen. Ja. Bernd Leno hat ja, hat ja auch gesagt, äh, nach dem äh, Nord-London-Derby äh, gegen, gegen Tottenham, ähm, wurde so War auch in so einem Podcast und hat ähm, ein bisschen was aus dem Nähkästchen geplaudert und ähm, hat feststellen müssen, dass die englische Liga von der Qualität her einfach wesentlich höher ist als die deutsche. Also da mal so aus erster Hand. Nie so, ne? Also die, die Liga ist scheinbar doch sehr stark.
0: Ja, schon. Aber ich weiß nicht. Ich meine, man sieht es ja an Timo Werner zum Beispiel. Eine Bundesliga ziemlich gut rasiert. Ähm, tut er in England jetzt nicht so. Guy Havertz ähnlich. Aber ja, ich weiß es nicht. Man sagt ja auch mal, Lewandowski würde dann Premier League auch gerne 41 Tore machen. Ähm, keine Ahnung. Vergleich Harry Kane ist, glaube ich, da der, der beste Scorer. Äh, der hat irgendwie 19 Tore in 31 Spielen. Also ich, ich würde gerne mal Lewandowski in der Premier League sehen, einfach um zu sehen, ob er es schaffen würde. Was meint ihr? Ist die Premier League? Natürlich ist sie dichter und da sind viel, viele gute Vereine dabei, aber ähm, dann spielt Bayern gegen Chelsea und haut die mal eben 7-1 weg über zwei Spiele.
2: Ne?
1: Ja, da muss ja nicht heißen, dass die, dass die englische Liga schlechter ist als die deutsche. Also Bayern ist ja immer noch Bayern. Wir das, ist ja haben. Club, das ist Ein toller Club, großartiger Verein. <lacht> Verein. Also, dieses Stadion, das, das Trainingsgelände, boah, <lacht> selber Straße. Oh, toll. Die, 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 die Führungsetale, Kalle Rumlinge, mein Gott. Ja. Der Sport direkt. Oh, gut, ich, ich, ich verliere mich schon wieder hier. In,
2: der Busfahrer, sind in alle so nett. Ja, der nein, Busfahrer, nein.
1: Ja. genau. Die Leitchen richtig weich, mit Weichspüler auch gewaschen. Richtig schön, richtig schön. Oh, herrlich. ja. Oh, ist das schön. Und die
0: Schuhe sind immer so toll gebunden. Hm. Oh, immer frische oh. auch Immer neue. Hm.
1: Ja, äh, nee, aber ich <lacht> halte die Premier League auch grundsätzlich für eine starke Liga. Also äh, natürlich die Medien da ist auch noch mal, die haben sie natürlich irgendwo nicht alle teilweise mit diesem Hype. <lacht> 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 ja, mit diesem ganzen Hype bin ich ganz bei dir, Deals, aber nichtsdestotrotz ist die Liga schon stark und äh, ja, Harry Kane mit 19, aber ich weiß gar nicht, wie der Rest so ist. Da sind glaube ich mehrere, die so dann irgendwie auch 15, 16, 17, 18 haben womöglich. Das ist ein bisschen mehr aufgeteilt. Ich denke auch nicht, dass Lewandowski da 40 Euro machen würde. Ähm, aber ja, Lewandowski würde ich dann auch mal gerne sehen, aber wir werden es nie erfahren, weil ich denke, dass der bei Bayern seine Karriere beenden wird. Ja, der wird einen so ein großartigen
2: Club nicht verlassen. Also, also, so Verein. <lacht> Verein. also so ein toller Club. Ich glaube, <lacht> Trainingsgelände. Ich glaube, wir nennen
0: diese Folge Bayern Love. Bayern Love? Ja. ja. FC Bayern Love. Weiß ich noch nicht. Bayern. Das
1: ja, guck, also ihr schwärmt hier die
2: ganze Zeit. Äh? Ja, weil es doch auch ein großartiger Club ist. es so ein toller
1: Verein ist. Also Im Struktur. Endeffekt,
2: wenn du am Ende einer Diskussion Fazit ziehen musst, dann ist immer der FC Bayern ist da großartigste Club dieser Welt. Das ist doch am Ende immer so.
0: Ich freue mich, dass ich nach sieben Folgen die Gehirnwäsche erfolgreich <lacht> geschafft habe.
2: Nee, aber ich würde tatsächlich auch gerne mal Robert Lewandowski in der Premier League spielen sehen. Ich glaube nicht, dass er da 40 Buden macht. Ich meine, das ist ja auch jetzt mal eine Ausnahme, dass er in dieser Saison so viele Tore geschossen hat. Also so viele Tore. Natürlich hat er schon immer viele Tore gemacht, aber 40 Buden machst du in der Bundesliga auch nicht jedes Jahr. Aber ich glaube, in der, in, ja, in der Premier League ist halt einfach gerade im oberen Tabellendrittel die Dichte zu groß. Also ne, du hast halt echt wirklich viele gute, richtig gute Mannschaften mit Manchester United, mit Manchester City, Arsenal London, Tottenham, also ne, Liverpool, Everton, das sind alles Clubs mit, mit hohem Potenzial. Die hast du in Deutschland einfach nur mal nicht. Da hast du die Bayern, ne, diesen großartigen Club, der da oben immer steht. Ein <lacht> im tolles Trainingsgelände und das Stadion. <lacht> Aber das ich glaube, deine Platte ja. hängt. Hier. <lacht> und danach kommt ja nicht viel. Ne? Ist ja wechselt ja jedes Jahr äh, die zweite Kraft im deutschen Fußball, wechselt ja immer mal wieder. Ähm, ja. Der ja, nee, wäre schön, inter äh, schön interessant zu sehen, wenn Lewandowski mal eine Premier League spielen würde.
0: Ja. Der kann aber kauft ein Praktikum ja keinen mehr machen. Der kauft ja keinen mehr. Ach du, ich glaube, äh, Brighton würde mal eben 179 Millionen Euro locker machen für den Lewandowski. Das ist ja kein Problem für die. Das ist ja Tagesgeldkonto. Ne? Natürlich. Jetzt würden wir mal eben so 10 Cent sagen: Hier, ich hätte gern einen Schuppertschupp. Ein Ein Wie der Engländer <lacht> sagt. Oh. Christian Eriksson. Ah. Kriege Aggression. Naja, kriege Aggression. Das kriege ich da. Kommen wir. Ja, aber die,
2: den Frust, den, den äh, Timo Werner bei Chelsea ähm, im Moment hat, ist, äh, den hat er ja in der Nationalmannschaft jetzt durch das Spiel gegen Nordmazedonien. Ne? Der ist ja jetzt Ehrenbürger von Nordmazedonien geworden. Gute Überleitung. Gute ja. Überleitung. Da kann er sich ja auch schon wieder ein bisschen äh, drüber freuen. Würde ich mal behaupten. Oh. Hat ja. Äh, also machen auch nicht alle das Ding, was er da verschossen hat. Ist Schlimm. schwierig. Ja. Ist schwer.
0: Ja. Kann man machen. Kann man machen. <lacht> <lacht> nee, also da. Äh, ich, ja, das war natürlich unangenehm. Unangenehm fand ich aber auch ein bisschen die Reaktion, die dann wieder jeder sogenannte Experte raushaut und sagt: Das wart für Löw. Sport, äh, der, der Chefredakteur von der Bild ist komplett ausgerastet und hat da so ein Statement rausgehauen, wo ich dachte: Junge, nimm mal dein Valium. Ja, also, ja Unrecht hat
2: er ja nicht. Es ist nur, nur ein bisschen spät. Also, ich hatte das Gefühl schon ähm, kurz nach dem Finale 2014, dass er äh, jetzt doch besser abtreten sollte. Ja, aber jetzt doch nicht. Also, Nein, natürlich ich nicht. Ich, ich, natürlich nicht. Quatsch. Also, also,
1: weil jetzt eins gegen Nordmazedonien, also wir haben letzte Woche, glaube ich, waren wir uns alle einig, dass man durch die, durch die Gruppe eigentlich ohne Punktverlust durchmarschieren muss. Gut, jetzt haben wir das erste Spiel verloren gegen Nordmazedonien. Ja, ist dumm gelaufen, sah auch blöd aus, aber das tut dem Ding, glaube ich, erstmal keinen Abbruch. Also, das. Äh, wird nicht heißen, dass die sich souverän trotzdem souverän für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Also ich würde das jetzt auch gar nicht so hochhängen. Also ich finde sowieso, also, Nationalmannschaft, das wird alles so ein bisschen alles ein bisschen hochgehängt, immer wenn die dann mal. Also was auch immer da immer passiert, äh, sind alle irgendwie so ein bisschen empfindlich in letzter Zeit, finde ich. Und ja, die haben natürlich gegen Nordmazedonien bei allem Respekt äh, peinlicherweise verloren. Aber gut. Die hatten jetzt drei Spiele, haben davon zwei gewonnen und äh, ja, sind eigentlich voll im Soll und wie gesagt, werden sich meiner Meinung nach auch ganz klar für die WM qualifizieren.
2: Das ist ja so ein indirekter Boykott für die Weltmeisterschaft, dass sie sich einfach gar nicht qualifizieren.
0: Das wäre schön. Also, das Würde ich
2: ja, unterschreiben. Alle, alle großen Nationen, Spanien hat Probleme, die Holländer. Ja, Ja, warum nicht?
0: Du hast ja Armenien gegen Nordmazedonien im Finale. Geil. Ja, genau. Mhm.
2: Ja, äh, kurz so. vor Weihnachten. Ah. Ja, ehrlich.
0: <lacht> wenn man freut, ich <lacht> gehe noch drei Glühwein holen. Also, wenn man so ein Spiel
2: unterm Weihnachtsbaum liegt, ne? Da brauchst du auch keine anderen Geschenke mehr. Nee. Ist dann nun mal so.
0: Da reißt man dann auf wie ein Kind früher, ne? Ohne Karrierebahn. Lol, danke. <lacht> hey. Ja, sonst international. Äh, gucken wir ein bisschen auf League uh. Lil gegen Paris. Lil 1-0 gewonnen. Sind jetzt Erster. Drei Punkten Vorsprung, äh, nicht schlecht. Paris Zweiter, Monaco Dritter unter Kovac. Ne
1: nee, ja. Margelb-Rot, glaube ich ne. Ja. Mhm.
0: ja. Schade, dass hat das nicht für die Champions League zählt. Finde ich, könnte man noch einführen sowas. Ja, jetzt ja, auf jeden
2: Fall. Jetzt noch für eine Woche einführen und dann wieder zurücknehmen. Ja. ja.
0: Das wäre nicht schlecht.
1: Ich meine, immerhin ist Lewandowski verletzt. Muss man da was
2: kriegen. Richtig. Kann man das Spiel nicht irgendwie verlegen? Ich meine, für so einen großartigen Club wie den FC Bayern kann man doch <lacht> ah, dem auch mal so ein Spiel verlegen im Stadion. Gibt's <lacht> da gibt es doch bestimmt eine Sonderregelung. Lass den ja. das dafür machen. Finde ich jetzt aber auch unfair
1: sonst.
0: Da trommelt 16 von 18 Bundesliga-Vereinen zusammen und dann wird über die Champions League diskutiert. Das passt schon. Ja.
1: So, alle, die wir jetzt mal Geld gegeben haben, kommt mal her.
0: <lacht> Ihr seid jetzt mal hier für mich. Hansa Rostock, Kaiserslautern, Boris Dortmund, sitzen zusammen und Diskutieren Freunde, Liverpool gewinnt 3-0 gegen Arsenal. Da brauchen wir auch nicht viel zu sagen. War ein schwaches Spiel von Arsenal, furchtbar. Kommen wir zum Quiz.
1: Seid ihr bereit? Mhm. Bereit,
0: ah, Kevin dreht gerade sein Edding auf. Sehe ich,
1: <lacht> <Sein Edding. lacht> Schön. schreibt er nicht noch mit der Feder?
0: Ja, der so einen Tintenfass. <lacht> Ja, die gehe noch aus der Grundschule, ne? 1506 da sind ganz viele Kerzen <lacht> als Licht irgendwie.
1: Wie früher mit Kolumbus, so eine Kajüte. Da haben wir auch so hier geschrieben.
0: Ist das Amerika da hinten? Hi.
1: Warte, warte, ich schreibe immer einen Satz zu Ende. Warte, komm sofort. Der schaukelt hier so am Mann. So, das überaus schwere Quiz, Nikotinos. Da sind wir ja, ja. alle sehr gespannt heute.
0: Ja, ich freue mich. Ich freue mich sehr auf eure Antworten. Hinweis 1, seid ihr bereit? Bereit. Okay. Gewinn? Tun wir die Feder ans Fass? Ich hatte die schon ausgetrocknet, ist. Ich wurde am 26. September in der östlichsten Stadt des Landes geboren. <lacht> Du <lacht> kannst direkt auf,
2: weil habe ich schon gar Bock mehr Was
0: <lacht> ist denn das für ein Hinweis? In der östlichsten ja, ungefähr, Stadt des Landes 70% das, der
2: Weltbevölkerung würden jetzt äh, das auch so unterschreiben ne? ja. <lacht>
0: Im Alter, ja Im Alter von sieben Beginn des Fußballspielens in einer Stadt, die heute nicht mehr so heißt, wie sie damals hieß
2: Okay ja, habe ich eine, also die, ja, okay.
0: Hm. Hinweis 3. Im Alter von Anfang 20 <lacht> wechselt zu einem Verein, dessen Vereinsfarben rot-weiß sind. Ja. Hinweis 4. Danach für einen Verein unter Vertrag ähm, Im Westen Deutschlands unter anderem war sein Trainer dort Klaus Toppmüller.
2: Boah. Boah, kannst, kannst du bitte alles nochmal vorlesen? Alle nochmal so flüssig vorlesen,
0: ja. bitte. Am 26. September in der östlichsten Stadt des Landes geboren. Im Alter von sieben Beginn des Fußballspiels in einer Stadt, die heute nicht mehr so heißt, wie sie damals hieß. Mhm. Im Alter von Anfang 20 wechselt zu einem Verein, dessen Farben rot-weiß sind. Also Vereinsfarben. Danach für einen Vertrag für einen Verein unter Vertrag im Westen Deutschlands. Dort war sein Trainer unter anderem Klaus Toppmöller. Bereit für Hinweis 5? Mhm. jetzt Hände am Buzzer, weil ich glaube, jetzt wird bei vielen Klick machen. Von 2006 bis 2010 wechsel, oder spielte ich für einen Londoner-Verein dessen Ballack. Ja, richtig. Dennis, stark. Der Hinweis wäre gewesen, ja. dessen Farben blau und weiß sind. Ja, ich hatte <lacht> mir vorher schon gedacht, aber war mir
1: nicht ganz sicher. schade
0: mhm. ja. also Karl-Marx-Stadt? Ja. Ist er in karl marx -Stadt geboren? Okay. Nee, in Görlitz. Görlitz geboren, aber äh, hat bei der... Oder gespielt. Ja. Ja, karl marx ist ja jetzt heute Chemnitz. Da ja, hat er ja seine okay, Fußballkarriere genau. gestartet. Ja, stimmt ja? denn Aber ich glaube, Kevin hätte, hätte es auch gewusst jetzt.
2: Ja, ich war ja. zu spät.
0: Okay. Äh, Balakel Michel. Ah, Mist. Ah. <lacht> äh, <m> <lacht> <lacht> ja, aber äh, hätte man, ich glaube, wenn man sich ein bisschen Zeit, wenn man ein bisschen mehr Zeit hätte, hätte man auch nach vier Hinweisen schon drauf kommen können. So, ne, östlichste Stadt. Ich meine, ich kann ja sagen, 79 geboren in Görlitz. Oder weißt du, okay, Osten. Und dann sagst so, so, du, karl marxstadt stadt okay, Chemnitz, da weißt du ja schon, okay, wer, welchen Fußballer kennt man aus karl marxstadt Das ist aber ein bisschen kryptisch gemacht, die ganze Geschichte. Ha, Freunde? Verzwickt. Verzwickt.
2: Ja, dann äh, darf der Dennis das äh, Quiz nächste Woche vorbereiten. Ich glaube, ich den fact äh, wenn, mhm. wenn ich das so auf dem Schirm habe, ja.
0: Yes. Genau. Freunde, kommen wir zu den Tipps. Fangen wir mit der Champions League an. Dienstag. Real <lacht> gegen Liverpool. Dennis, dein Tipp.
1: Gegen Liverpool. Ah, ich glaube, dass Liverpool da gewinnen wird mit 2 zu 1.
2: Mhm. Ja, ist ein guter Tipp. Hätte ich jetzt eigentlich auch sagen wollen, aber ich sag mal. Ich sag mal 1-1.
0: Mhm. Ich sag. Ich glaube, das wird nicht so spannend, wie man denkt. Ich sage mal eins nur für real. Und jetzt. Big City Live gegen BVB. Kevin?
2: Zu dem Thema habe ich alles
0: gesagt. <lacht> man könnte die Folge auch alles gesagt nennen. Ja.
2: Ich sag mal 4-1 für, für Manchester. Tor <lacht> ja, ein Tor müssen wir irgendwie machen. Keine Ahnung. Ja, 4-1 für Manchester.
0: Hini?
1: Puh,
0: ich sag 2-0 für City. Ja, also ich glaube, dass Dortmund am Ende noch eine realistische Chance hat, das ganze Spiel zu gewinnen. Wenn, also das weiterzukommen, wenn sie 3-1 gewinnen. Deshalb sage ich mal, 2-0 ist eigentlich top. Äh, nehme ich auch. Bayern gegen Paris, da nehme ich mich jetzt mal raus und sage trotz Lewandowski äh, fehlen, sage ich mal, 3-1 für Bayern. Dennis?
1: ist doch 1-1. Oh,
0: mhm. Gewinn? Ja...
2: Schon wieder den Tipp weggenommen, der Sauhund.
0: Hey, ich sag die beide unentschieden. Ich hätte auch... Aha. Ja,
1: ich war zwischen 1-1 und 2-2. Ja, ich
2: 2. glaube, dass das Fehlen von Lewandowski sich da schon bemerkbar machen wird. Ich sag einfach auch
0: 1-1. Ja. Echt hey, krass. Also so. geht, ihr da, geht ihr eigentlich davon aus, dass Paris weiterkommt? Ja? Das, wir tippen ja gerade das nur das nee,
1: will ich damit gar nicht sagen. weil Also man muss jetzt mal sehen, äh, bei Bayern wieder zu den nächsten Spielen. Läuft und Lewandowski die nächsten zwei, würde ich mal schätzen. Dann kann man zum Rückspiel mehr sagen. Also erstmal, wie sie sich jetzt äh, gegen Paris verkaufen. Und dann spielt ihr in der Liga gegen, weiß ich nicht. Also Union. 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 Ah, okay, ist das nicht so ein Maßstab vielleicht. Ja, mal gucken. Also äh, das, nee, nee, also ich will mit dem 1-1 nicht sein, dass Bayern nicht weiterkommt.
0: Okay. Und dann äh, interessantes Spiel. Porto gegen Chelsea. Was äh, tippst du denn? Hast
1: du, du, hast einen, du hast ja. 2 -2. Ja,
0: du hast eins. Ja, Porto gegen Chelsea. Ähm, Kevin. <lacht> Ach komm, mal, ich sag mal, ich sag mal 2:1 für Porto. Du Sack, Alter, das war mein mein Tipp, seitdem ich diese Samen vorlese. Seitdem ich reden
2: kann, wollte ich den Tipp <lacht> noch mal sagen.
0: Hini
1: ich sage 1-0 für Chelsea.
0: Mhm. Boah. Weißt du, nächstes Mal sage ich einfach, was, Nils, was tippst du denn eigentlich? Ne? Dann, dann müsst ihr halt gucken. Ähm, ja, tatsächlich, ja. Puh. Dann sage ich mal 1-0 für Porto. Komm. Soll ne? Weiter geht's. Bielefeld, Freiburg, Bundesliga. Geben. Ähm,
2: 0 zu 2
1: ist? Ah, guter Tipp. Guter Tipp. Ich sage... Ah, 3-1 für Freiburg.
0: Ich sage 2-1 für Bielefeld. Oh. Äh, Bremen-Leipzig. Da würde ich jetzt mal tatsächlich ein 1-1 tippen. Kevin?
2: Nee. Ähm... 1 zu 3. Also mhm. 3-1 für Leipzig. Dennis? Ich sag 3-0 für Leipzig.
0: Gut, Hertha gegen Gladbach, Dennis. 2-2. <lacht> 2-2. Mhm. Gewinn?
2: Ich sag, die Gladbacher gewinnen da 2 zu 0.
0: Ich sag 3-1 für Hertha. Ja. <lacht> Ach so, übrigens, äh, aktueller Stand diesen Monat äh, Dennis 3 Punkte, Kevin 2 Punkte, ich 7 <lacht> <Ja? lacht> also Dennis hat 3 Spiele in Ten Tendenz richtig, Kevin 2 Nur ja? <lacht> oh, um jetzt nochmal, ihr, ne? ja, der die ganze Zeit gegen Bayern so hatet
2: ja, das ist ein großartiger Club, oder Dennis? <lacht> oh, mit dieser Struktur.
1: Ja. <lacht> und dieses <Das> Stadion. Sie haben eine Straße, mein Gott. Die duschen da. Ich fahr schöne Autos alle und so. Toll. Ja,
2: alles schön gefließt auch. Und ganz ja, neu. richtig. Kein der
1: richtig nicht mehr weiß. in Frankfurt gegen Wolfsburg.
0: <lacht> Nils, du bist dran. Frankfurt, Wolfsburg, ich sage 1-1. Schöner Geh Tipp. Den? Ja. Nee, Dennis ist dran für Dennis.
2: Komm, ich sag mal Spektakel, 3-3. <lacht> jo, das ist auch sehr schön. Spektakel. Spekaturleer wird's. Ähm. Spekulatius wird er. Ich sag
0: 2-2. Gut. Bayern gegen Union. Gewinn.
2: Äh, 2-1 für die Bayern.
0: Mhm. Dennis?
2: 2-0 für Bayern.
0: Mhm. Ich habe mal 3-1. Obwohl, ich glaube, dass Union ein starkes Spiel machen wird. Stuttgart gegen Dortmund. Hier, darfst du noch
2: machen? 2-0 für Stuttgart. Hä? Ja, ihr habt richtig gehört.
0: Hatte ich. Ähm, es, hat.
2: Ja, ey, ey, ja, die Grundlage ist ja das, was du zuletzt von der Truppe da gesehen hast. Und äh, wenn ich mir Stuttgart angucke und wenn ich mir Dortmund angucke, dann muss ich ganz ähm, objektiv sagen, dass Stuttgart dieses Spiel gewinnt. Vor allen Dingen noch zu Hause.
0: Ja, wenn Nico Schulze dann Eigentor macht, ne?
2: Ja, der war ja auch jetzt nicht, das war auch sehr unglücklich. Also. Ja. War ja froh, dass er überhaupt mal da in der Nähe vom Ball war. <lacht> Hat er denn dann das eigene Tor geköpft, war ja nicht zu so. erwarten. <lacht> Dennis, dein Tipp.
0: Ich sag 2-2. Ich sag, Dortmund befreit sich, gewinnt 3-1. Schalke Augsburg, Dennis. Übrigens, mein Amüskel, Entschuldigung.
1: Oh ja, gute Wahl. Gute Wahl.
0: <lacht> ja, man muss ja. Ja auch realistisch sein. 1-1. <lacht> ja.
1: 0-0. Okay.
2: 0-0.
0: Ich sag. Ja, ich meine, Schalke hat jetzt eine Bude gemacht in fünf Spielen unter Garmozis, ne? Machen die noch eine? <lacht> ah, Hünsel <aus> <lacht> Natürlich. Okay. Ich sag mal 1-2. Äh, Amüsgöl für euch okay? Absolut. Ja. Mhm. Jetzt kommt noch Köln gegen Mainz, da sage ich mal 1-3 äh, zu drei für Mainz.
1: Denn? Ich sag
2: 2-1 für Mainz.
0: Gewinne? Ich sag, ich sag 3-1 für den FC. Ja, du willst den Hausfrieden wahren, ne? Hm. Ja. Hoffenheim, Leverkusen. Gewinn.
2: Boah, das ist auch so, das könnte auch ja. so die, das Amüs Girl sein, ehrlich gesagt.
0: Was? So. Ja, ey, das sind äh, doch.
2: Äh, was, Hoffenheim gegen Leverkusen? Also Das, das wird ein ja.
0: Torespektakel. Ich sag jetzt ich sag meinen Ach. Tipp zuerst: 4 zu 3 für Hoffenheim, Freunde. 4 zu 3 für Hoffenheim. 4 zu 3 für Hoffenheim.
2: Gegen Elend ist das.
0: Money gegen Money. Personaldienstleistungsprogramm Personal gegen... Kupfer also ich sage 1-1. Ja. ja? Kevin kommt ja nicht aus der Bettel.
2: Ja, weil das ist...
0: Ich sage auch 0-0, äh. ey. Keine Ahnung. 0-0. <lacht> das wird, glaube ich, ein richtiges Spektakel. Gut. Apropos Tipps. Äh, Im April gehen unsere... Wetten, äh, unsere Tipp-Einsätze an die Neven-Sobotage-Stiftung. Ne? Neven ist ja auch ein netter Kerl. Ne? Starke Spiele für die Borussia gemacht. Kevin.
2: Ja, Legende. Ja. Im Auto gesessen, als er oben drauf getanzt hat. Echt? Damals. Ja, nicht ganz, aber <lacht> ich meine du auch die war ich habe schon gesehen. <lacht> auf jeden Fall in Dortmund
0: dann das. das war doch, glaube ich, die Saison, wo Roman Weidenfeller äh, gesagt hat: that We have a grandiose Saison gespielt. Ne? Ja.
2: Yes. Bei yes. Al Jazeera TV,
0: glaube ich, war das. Ja. Da muss man mehr, ja auch schon ein bisschen
2: international. Wir haben
0: eine grandiose Saison gespielt. <lacht> ich habe echt gedacht, ich hätte mich verhört und danach habe ich eine halbe Stunde gelacht. <lacht> we have a grandiose Saison gespielt. Ja, das war's. So. Euch das witzigste Fußballzitat ever. Also eins der witzigsten.
2: Vor allen Dingen von, von ihm, weil er hat ja, ist ja nicht so für Karlauer ja, bekannt.
1: Stopp, 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 stopp,
0: stopp. Jo, damit sind wir auch schon am Ende, Freunde. Vielen Dank. Hm? Viel Spaß beim es Hören. Es hat aufgehört zu schneien. Jetzt können wir alle rausgehen. Ja. Jetzt können wir alle rausgehen. Toll, jetzt habe ich gerade meinen Schlitten aus dem Keller geholt. Klasse. Hm? Kriege ich reg wieder ein. Speck liegt schon bereit. <lacht> Geht jetzt hier so los. Gut, schöne
2: Woche alle miteinander. Jo. Genau. Liebe Duschköpfe, ne? Wir hören uns nächste Woche. Ja, Ahoi. macht
0: es gut. Bis bald. Tschüssi.
2: Ciao, ciao.